0: vocês já ouviram não agora é sério vocês já ouviram mesmo o, o, o hino do 15 de pêrscava
1: <risos> não você
0: sabe que lá em pêrscava né tem o semáforo lá tem o sinalizador tem três cores né é é sério isso não é sério isso parte da risada isso lá em pêrscava tem três cores no sinalizador né tem o vermelho que é party o amarelo que é repare <risos> e o verde que é dispare <risos> Então, o hino lá do 15 por escava, que você quer quer, 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 não queira, você vai ter que ir um dia assistir o, o jogo do 15, né? Aí você começa lá na, nas arquibancadas, né? Tem um monte de gente de um lado, um monte de gente do outro, um monte de gente do outro lado ainda do, 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 do negócio grandão lá onde a gente joga bola. Aí o povo começa, né? Fé, imagina assim: você cruzando seu braço assim na frente, fazendo um X. <risos>
2: cruzando, e, de,
0: muito bom. e depois você descruzando o braço, assim, fazendo um V, né? Então você tá fazendo um X e um V, que é 15. 15. <risos> Entendeu? Então você vai imaginando durante o hino você cantando assim, né? Então começa. Quinze, quinze, de piracicaba. Carcanha de grilo, asa de barata, jaqueta da fique, Subaco de cobra, três vezes cinco, 15 quinze, quinze, vitória, vitória, jaqueta que fique,
2: vitória,
1: <risos> jaqueta
3: que fique, quer dizer, é raro, branco, jaqueta,
2: ah, o braço, que ta, que
4: ah
0: tem um lance fico. assim também, a porteira Abre, nheque, a porteira fecha, nhoque, 3x5, 3x5, 15, 15, 15. Caraca,
3: velho. Muito bom,
0: velho.
3: É. Muito e, bom. Isso é uma tradição da, que veio lá do Coliseu, né? torceu 15, né? Porque, porque é número romano, o cara fazendo com o braço, né? Cara, ótimo, sensacional. É bonito,
0: rapaz.
3: Bem-vindos al grande cosa, una post transmissão buena, pero que no
2: mucho.
0: <risos> Transmisión buena.
3: <risos> Eita, nesta pseudo do aula de espanhol, minha lista de chamada aqui. Aluno número 1, um, Guilherme Valde. Oh, para que sim, para que não. OK. OK. <risos> é Paraguai,
4: esse
0: é Uruguaio, viu?
3: O número meio, José Simão Neto. <risos> e o número 24, Luiz Suci ou Luiz Gomes. Olá, que tal? Folgado né? animada? De volta à classe de aula, né, cara? Nossa. E como vocês podem perceber, nesta pequena introdução... O que que nós falaremos hoje, senhor Uniduni Teguizão?
4: Nós vamos falar sobre o nosso tempo de aula, professor Oliver Pérez. Assim, alguns alguns recentes, né? Outros nem tanto, não acuso quem? Não acuso quem? Mas nós vamos falar algumas porcarias, né? Claro que o que a gente lembrar, porque quando você passa 16 ou 17 né, anos, talvez, um pouco menos, porque você não começa a estudar
0: desde que você nasceu, mas... Dependendo da aplicabilidade de estudo da pessoa, né?
4: É, algumas coisas assim. Sim, passaram muitas coisas A gente separou algumas que a gente achou legais E a gente vai falar nesse podcast Sobre os tempos da escola Quem sugeriu essa pauta Foi o nosso ouvinte Anderson Cardoso Ele sugeriu uma série de pautas A gente achou essa aqui uma legal pra gente uhum. conversar O Anderson Cardoso na nossa página do Facebook Não se esqueça bota e-mail, vou aparecer por lá representando o <risos> perguntando, sugerindo pautas pra galera a gente tem uma série de gal... um pessoal que responde bastante, a gente tá vendo as pautas que vocês estão mandando, se a gente achar as que a gente tá achando interessante, a gente vai fazer e vão sugerindo, cara, botem a sua criatividade para funcionar e ajudar a gente a ter uma pauta
3: é isso aí, e depois de nossa sessão de recados tudo o que a gente aprendeu na escola mas não com os professores,
2: já já se enquanto eu Yeah
4: Vamos para mais uma leitura de e-mails e talvez comentários do podcast 26 chamado Temos Medo. Estou aqui com Oliver Pérez e Simão Neto. Oi, oi,
3: oi, oi. Nossa, o que foi essa coisa aqui embaixo que
0: gritou? <risos> <risos> Zorra total pra caralho, <risos> né? Mesma piada ever. <risos> até agora, né? Por isso que tá aí.
3: Zorra é. total, filme forte na Globo até hoje. Fazendo sucesso. E antes de tudo, eu quero dar uns recadinhos aqui. Nossa, que é essa voz do alto? Ai, meu Deus do céu. <risos> Ai, Não para, cara. Não para. 190 programas é, mesma... é É tipo, É tipo Deus e o diabo falando, né? Um em cima, outro embaixo. <risos>
4: Posso continuar? Vai, vai lá, chefinho. Antes da gente começar a ler, eu quero passar um recadinho, que é o seguinte. Oliver Pérez, você que estava presente em todo o processo do Nerd Drops... Sim, senhor. Desde 2009. Desde 2009, alegrando as suas segundas-feiras.
3: Nossa, e entristeçando as minhas sextas.
4: <risos> <risos> eu baixei os episódios, inclusive, cara. A gente tem mais de cento e poucos
3: podcasts, cara. Exatamente. Foi o que eu disse. A gente tem mais acho que de 150, pelo menos, a gente tem.
4: É. E eu andei migrando, cara. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu tinha o, o Nerdrops, né? O Nerdrops ainda existe, né? O site ainda existe. E o Grande Coisa também. E o que, que eu fiz, cara? Eu migrei os conteúdos, entendeu? Então, agora, você pode ouvir, se você quiser, quiser conhecer como era o nosso trabalho e a porcaria dos microfones que a gente usava na época. <risos> você pode acessar o Grande Coisa, aqui na barra de podcasts, você tem lá o Grande Coisa e o Nerd Drops. E dentro do Nerd Drops, você tem o Nerd Drops, o episódio que a gente, né, o regular que a gente tinha. De notícias, né? De notícias do mundo nerd. A gente tem também lá o Trailer Cast, que é o que o nosso amigo Ian Marlon fazia sobre trailers de filmes. Isso, que lançava na sexta-feira, junto com o lançamento da semana, né? Isso, ele, ele ponderava sobre eles, né, com convidados convidado também E o Nerdrops de Games, que era apresentado pelo prefeito Vivac e o vice-prefeito Kodoji, da Cidade Gamer atualmente. E além disso, eu tô transferindo os posts devagar, né? Porque a gente, cara, você tem noção que a gente tinha mais de 1.700 posts no Nerdrops? 1.700 1.700 posts, cara! Entre notícias, entre resenhas, resenha pra caralho, velho, de filme, de música, de série, e de coisas atemporais, né, cara? Porque filme a gente assiste sempre, resenhas a gente vê sempre, é, séries a gente vê sempre. Então acessa lá, cara, o Grande Coisa, você vai ter agora o conteúdo do Nerdrops lá dentro, tudo migradinho, bonitinho. As nossas resenhas que a gente tá começando, é, a gente tá com novas, a gente tem novas resenhas, claro, do Grande Coisa, e a gente tem umas resenhas mais antigas, tá? E as notícias, bom, eu vou organizando ele com o passar do tempo, mas se você quiser conhecer como era o Nerd Drops antes, pra você entender que a gente não tá aqui, só, a gente não tem só 27 podcasts, é, a gente tem 100 e uhum.
3: parará podcasts não é só por 27 podcasts não, só por, não são
4: só por 27 <risos> podcasts
3: são muito mais que isso é, é, assim, eu dando um conselho assim pra quem tá familiarizado com esse formato da gente agora aqui no Grande Coisa, o que a gente tinha de parecido, que praticamente foi o que a gente fez no final do Nerd Drops, foi as edições especiais de podcasts né? então eu aconselho muito cara, vocês irem lá, tá tudo separadinho por categoria, então você vai lá em podcasts, nerd né? drops, aí tem lá as abas né? especiais, notícias enfim, você vai no especiais e lá tá os cinco episódios especiais que seria um pré-grande coisa uhum. é, a gente tava as é, vésperas né? de, de, de montar o grande coisa e tal, e cara são episódios muito legais cara, e eu super recomendo, cara Podcast de G.I. Joe Sim, e que mais que foi, a gente fez um podcast sobre sobrenatural já com a presença do Neto
0: antes de começar o grande coisa e aí a gente começou o grande coisa. Foi alguma coisa assim?
3: É a velha questão, né? Os demais podcasts, infelizmente, pelo fato de ser notícia, fica datado, né? Vale pelas piadas e tal, é. né? Mas quem não tiver muito afim de caçar, né? Tem os nossos cinco casts especiais, né? Que a gente já fez no formato meio estilo grande coisa. Então confira lá, não perca e. se simbora nos e-mails agora,
0: hein? É, mas só, só um detalhe, uma coisa legal também, assim, apesar das notícias serem datadas e tal, tá, tá, tá eu, eu tava, coincidentemente, ouvindo um Nerd Drops velho, e foi justamente um que tava falando do da troca do diretor do Hobbit. Vocês lembram disso? Quero o Guilherme É, pô, que trocou, que não sei o quê, tá, 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 E hoje, com tudo andando, que a gente já viu o resultado dessa coisa, você ouve. Dá até aquele negócio de, nossa, que dá uma nostalgia, dá um negócio que da hora, né, cara? Então, mesmo a notícia sendo velha, fica legal ouvir. É interessante, é engraçado. E as piadas só...
3: Foi justamente a nossa desculpa de ter feito aquela retrospectiva Isso. 2012 de cinema, cara. Porque a gente noticiou toda aquela merda. <risos> e na hora de comentar for real, né, o Nerd Drops acabou,
0: né, velho? Então... Cara, que é.
4: noção que a gente tem notícias sobre, tipo, o lançar. O que cogita-se a possibilidade de fazer um Iron Man 2?
0: né Olha que foda, cara.
4: Tem noção disso, cara? Já tem Vingadores, já tem porra toda, a gente dá... tinha notícia sobre isso, cara. Muito bom, as notícias são velhas, mas fica pela piada, porque os episódios são muito
3: divertidos.
0: <risos> o Titanic não deu certo em Portugal, porque o pessoal 3D achou que o filme aumentou a profundidade. É. <risos> Obrigado, Oliver Pell.
3: Policiais
4: ninjas
2: também.
0: Né? <risos> Policiais
4: ninjas é clássico. Manicômio. Bom, vocês querem conhecer, dê uma olhada nos posts do Nerd Drops lá Isso aí Você encontrar muita coisa divertida, ainda que dá pra passar um tempão dando risada
3: É, digamos que é a nossa máquina do tempo É, a nossa máquina, a nossa cápsula do passado
4: Vamos para os nossos e-mails Oliver Pérez, Simon Neto Eu quero dizer que eu estou felicíssimo com os e-mails enviados
0: pelos ouvintes, cara Olha, amiguinhos, eu estou em pé aplaudindo vocês
3: me sinto de Didi Mocó no meio de todas aquelas cartas, lembra? Lembro, cara. Sufabril. <risos> Sufabril, exatamente. Cara, porque é difícil. Infelizmente, eu tenho a impressão que a gente não vai conseguir ler todos pra ficar um tempo hábil, né? Que aguente, mas vamos lá.
4: Eu quero começar só lendo um e-mail aqui, que é o seguinte, ó. O William Augusto mandou o seguinte pra gente. Bom, não sei se eu deveria falar sobre o nome dele. De repente, se eu no trampo, tá fudido, né? <risos> mas enfim. Olá, faz pouco tempo que encontrei vocês em uma das pastas da rede do meu trampo. Olha aí, velho. <risos> Estou curtindo muito. Parabéns pelo grande trabalho prestado. William, valeu, cara, velho. Que bom que você gostou. Que bom que alguém foi é... solidário de compartilhar, né, cara? Isso.
0: Parabéns pelo seu trabalho. O seu trabalho é sensacional, porque tem uma pasta de grande coisa no seu trabalho, velho.
3: Alastrando o vírus aí na rede. <risos> tá <ligado?
4: risos> bom, não queremos conversar sobre as coisas ruins, só daí eu Top Term. William, cara, obrigado. E você que foi o cara provedor do, do, do grande coisa na pasta do lugar que o William trabalha. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Muito
0: agradecer a você.
3: É isso aí. O próximo e-mail é do Raul Lemos Júnior, Querida, querida coisarada. Nunca aprendi tanto sobre biologia marítima com um podcast sobre medo. <risos> A parte dos tubarões me deixou muito receoso com a menção do biólogo que tocou o terror dizendo sobre as possibilidades de tubarões em águas rasas. Ainda mais com, a res, com o recente ataque em Recife, é, em Pernambuco, né? Onde mais uma banhista perdeu a vida, né? Confirmando que a gente, tinha, a gente não sabia se tinha é, realmente morrido, só perdido. Ah, só perdido. Só, só perdido a perna. Não, é. Enfim, confirmando aí, né, onde mais uma banhista perdeu a vida, vítima desses animais. O que, segundo a matéria que vi na TV, ela estava em um trecho que chegava a cerca de dois... E, é, dois 2 metros e meio de profundidade, né? Principalmente porque foi arrastada pela correnteza, justamente na faixa migratória de tubarões. É tipo
4: assim, <risos> ela foi arrastada por meio da rodovia,
3: por aí, né? Só que em vez de carros, né, tubarões. Né? E que conforme mencionado, isso se sucede graças à intervenção nossa, já que foi construída estruturas para a região portuária que fica na cercania, sendo que só com a grande movimentação de navios, somente com isso, já se atraem muitos tubarões para uma área que deveria ser tranquila, supostamente tranquila. Agora, o que eu tenho para dizer sobre medos primordiais que me afetam ao ponto de fecal: <risos> são vultos no escuro e principalmente os filmes de terror ou suspense que usam e abusam desse recurso ou até mesmo que mostram algo aterrador. Por alguns frames de de filmes... Como sinais... Que além de abusar com vultos... Imagens parciais... Ainda tem ETs para o meu terror e o do SUS... Recentemente assisti o que chama Mama... Eu também assisti recentemente... Recomendo... O final é uma merda... Mas dá pra dar um susto... Estrelado pela gostosíssima Jessica Chastain... E pelo Jamie Lannister de Game of Thrones... Onde eles usam pra caralho... Outra nova modalidade do terror... Criancinhas assustadoras. Vai tomar no. C...
4: Vai tomar no. C... Cara. <risos> ah, nesse podcast, nesse episódio de agora, 27 sobre é. histórias da escola, vocês vão descobrir que criança já é por si só o diabo.
1: É.
0: Tem um termo muito bonito, inclusive, vocês vão aprender.
3: É exatamente. Um termo. A etimologia correta, né? <risos> Bom, sério, parece sacanagem, mas crianças quando querem te assustar são muito mais eficazes do que qualquer ET ou monstro de Hollywood. Vide a maldita pegadinha da garotinha do elevador. (risos) (risos) Regarde.
4: Cara, se você colocar uma criança de cabelo... Uma criança branca. Branca, 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 branca. De terninho, gravatinha borboleta e cabelo chanelzinho preto. Sabe, só metade da porta. Só olhando pra você de metade da porta assim.
0: irmão, eu, é acho terror... que, eu acho que eu cabo pra uma semana eu Tem nome, chama terror japonês
3: <risos> é, é o sinônimo, né? Tá, tá no dicionário Aurelio isso
0: aí E o próximo e-mail aqui é do nosso coleguinha Leonardo Heigl, ou Heigl Adoro, adoro lá. esses
4: nomes, cara Heigl Quem é isso? Ah. É Austríaco?
0: Alemão?
3: Ele é irmão do Dagen
0: Dagen <risos> Ou do grande filósofo Weizenfuden <risos> Bom, vamos <risos> Fala aí, coisos! Há tempo que não mando e-mail ou comentários, mas estou sempre ouvindo os episódios e esse em específico deixei para ouvir de dia, kkk. Pois estava de plantão e quando começou esses papos de aliens, aparições e afins comecei a olhar em volta e durante meu trabalho à noite, onde o reino do silêncio impera e a imaginação, involuntariamente ou não, começa a pregar peças ouvindo ruídos em que qualquer outra coisa seria totalmente normal. Principalmente aqueles estalos que se ouvem em qualquer Difícil. Principalmente aqueles estalos que se ouvem em qualquer edifício pelo fato de que, de dia, acontecem a expansão dos materiais no qual foi construído e que, à noite, devido à exposição de um tempo mais fresco, vai voltando ao normal, gerando os tais estalos. Tá aí, cara. aula de física na sua cara. Eu tenho um medo razoável de insetos. Principalmente depois de uma temporada que morei no Mato Grosso, ganhei um certo extra de pavor, já que lá parece ser itu. Do mundo dos infernos.
4: Porque <risos> não, não é de São Paulo. E tu é uma cidade que é que é assim famosa por ser tudo em, em
3: larga escala, tudo grande, né? Tudo é. exagerado. Pena da cidade. Lá Titanic
0: estreou como o kayak, né? né? <risos> <risos>
1: ah!
0: E tô aqui do lado, cara. Tô a 30 km da cidade. Sensacional. Bom, é... alguns fazem aqueles do Indiana Jones serem chamados de Júnior. Cheguei a ver um grilo ou gafanhoto, não sei direito que porra era aquela, mas era maior que um palmo, sem mencionar muitos outros que não sei em que categoria ele se encaixa. Era carnívoro, né, esse grilo. <risos> Sempre disse isso sobre praia. Isso ele escreveu em caixa alta, tá? Nunca achei seguro entrar a um metro e meio ou mais na água sem correr o risco de um ataque de tubarão. Desde o filme de Spielberg que vi quando era criança, nunca mais vi as praias com os mesmos olhos. Mesmo porque já vi imagens reais de documentários que me deram muito mais medo que o próprio filme. Sobre aliens, uma vez cheguei a ver um desses filmes B, estilo Bruxa de Blair, e câmeras Handicam, onde os caras passam uma noite de terror sendo espiados por aqueles alienígenas greys, após terem filmado os ETs, Mutilando o gado. Porra, oh, é
3: velho. Véio. Eu acho que eu cheguei a ver, cara. É meio sinistro. É, é tipo mal feito pra caralho, mas é sinistro a ambientação do filme, sabe?
0: Bom, enfim, chega, chega pois estou redigindo a noite e aí já sabem, né? O meu muito obrigado. <risos> <risos> o meu muito obrigado por mais este cast. Abraço e continue assim. Eu tenho um negócio pra falar rapidinho sobre aí, alienígenas, que infelizmente não pude participar do último cast, mas é o seguinte: eu quero dar uma dica de vídeo pra vocês, em especial pro SUS. Procurem. Intruders. Procurem no YouTube aí, um trailer, qualquer coisa. Intruders. Baseado em fatos reais, aquela baboseira toda, tá, tá, tá. Mas assim, com todo o respeito, esses filmes que vocês falaram aí de ET, eu, eu até assisti depois o de Oliver, aquele que você indicou lá dos, dos... Fogo no Céu. Fogo no Céu. Eu fui assistir depois, cara, legal filminho, mas, meu, assista Intruders, que você vai cagar muito mais. Tá?
3: Intruder que é com o Coronel Trautman do Rambo lá. Esqueci o nome do ator. Ih, já
0: me borrei toda. <risos> Não. É sério, velho. Tipo Intruder, são cinco contos, se eu não me engano, quatro ou cinco contos de abdução. É ah, isso de que eu te falar. Passou,
3: passou no SBT como minissérie,
0: né? Passou no SBT como minissérie, exatamente. E assim, na boa, na boa mesmo. Esse dá cagaço. Fogo no céu fica ficha perto,
4: cara. É o cara desmerecendo a indicação do Oliver, mas
3: vamos para o próximo e-mail. <risos> de, deixa ele receber uma sonda, Nal. <risos>
2: <risos> <vou>, vamos ver. <risos>
4: O próximo medo, é Danilo Gobetti, tem 15 anos. Olha só, olha, Pérez. Tem um medo um tanto peculiar. Não gosto de tomar banho sem a presença de algum familiar na casa. Pois sinto que seria assaltado enquanto estou tomando banho. Porra,
3: mas vou roubar o quê? O chuveiro? É. Ah, mas é foda, né, velho? É foda, porra. Pensa bem. Não, não, sim, eu concordo. Ele tem, ele tem medo que, ele, que a casa seja invadida. Não, é isso. Aí, né? A ver
4: um cara ponto então sei lá, tão peladão no banheiro, velho. Só, só
3: armado com a sua pistolinha no <risos> <viu. risos> É
4: foda, velho. Também compartilha do medo da espuma no rosto. O Sussy que tinha medo, né? Ele borra, se borra inteiro lá, lava na cara. Obrigado por alegrar as minhas idas e vindas nos ônibus pelos olhares das pessoas por estar rindo escandalosamente. <risos> Desculpa. Muito <risos> obrigado, né? Uh, sou novo nesse podcast e conheci vocês através do iTunes. Tá vendo, gente? Pra que, que serve aí. você ranquear a gente no iTunes? As pessoas Ufa. conhecem mais a gente. Gostei pacas, estou indicando... Estou iniciando uma pequena maratona de Grande Coisa. Até mais e continue com um ótimo trabalho. Danilo, valeu
0: pelo seu e-mail, cara. Obrigadão. Resgatando um pouco do Nerd Drops Feeling, vamos fazer a promoção aí. Transforma o Grande Coisa, sua página principal.
3: Ah, <risos> se quiser faz. <risos> Próximo e-mail do Ronaldo... Não, Ronaldo não. Ronaldo Teixeira Costa de Ronaldo. São Paulo. <risos> Que idiota, velho. <risos> Só gente pra rir dessa merda. Velho. <risos> <risos> Ai, e aí, e aí, povo coisado. Aí, legal. Uma coisa que me... <risos> Parou. Uma coisa que me dá medo é de doenças. O filme Contágio, Matt Damon que, por sinal, é excelente, mostra de forma bem incrível como uma epidemia poderia dizimar milhões de pessoas. É aquele com a Cameron Dias também, não é? Não, não é Cameron Dias, não. Eu não sei, cara. Eu eu sei que é Matt Damon. Kate Winslet. Ela é aquela enfermeira que... Quem não assistiu se fodeu, porque eu contei o final do filme. Como sempre... É, Oliver. <risos> Obrigado, <risos> Oliver Perry é, 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 mas é isso aí Continuando, mostra de forma bem incrível Como uma epidemia poderia Desenvolver pessoas e instaurar O caos na sociedade sem precisar De zumbis, olha aí Guizão Mas o tipo de doença que me dá mais medo são As mentais, aí Guizão Simão Neto
2: <risos> <risos> Hum
3: A gente tem uma pauta pra cada integrante Que tá tá da hora (risos) Já que a maioria não tem cura E algumas são tão perturbadoras Que para mim Que para mim seria a explicação das possessões demoníacas Para vocês terem uma ideia Existe um distúrbio que A pessoa arranca o próprio braço Simplesmente para satisfazer um desejo De fazer isso a si próprio Segue o link Com algumas dessas doenças E também alguns sobre possíveis Ataques zumbis Ele colocou risos, né, algo, sei lá Parece zumbi, mas não é E indico ao SUS o um filme chamado Contatos de quarto grau, ele vai adorar Acho que ele viu e me falou que é uma bosta <risos> Sei lá Da Mila Jovovich eu acho que é da Mila Jovovich, é.
0: é. bom, é bom esse filme, cara. Bom, eu gostei. Principalmente porque ele é uma psicóloga. Eu
3: gostei da É, aqui ele mandou um link com várias síndromes, né? Tem um aqui que tem síndrome do sotaque estranqueiro. É, cara, tem umas, <risos> umas paradas. <risos> Aí, assim. é Oliver Eu
4: li uma revista uma vez que falava sobre todas essas síndromes. Tem uma síndrome que a pessoa acha que tá todo mundo morto, que, ou que ele morreu, sabe? Então ele vive como se estivesse morto. É é, é assim. Só, é legal de ler, né? <risos> Não é legal de ter. Mas é uma série de síndromes. A gente vai deixar no post esses links todos que ele mandou, e foi, e esse dos zumbis, no caso, parece que é relacionado a uma droga muito louca que estão vendendo, lá né? as pessoas estão se comendo, né, gastronomicamente falando. Mas e, e eu quero, antes da gente partir para os comentários, eu quero deixar para o Tiago Moreno, franco, mandou e mail para a gente falando de um cara que sobreviveu a raio picada de cobra e da risada depois de perder a, pe- a parte da perna por uma mordida de tubarão. Esse cara... Esse cara é russo. S- sabe, tá no lugar errado. Esse cara sabe, tá no lugar errado. <risos>
3: Ele fez parte do elenco Crossover do Sharknado com Anaconda, velho. Foi <risos> Twister.
4: <risos> <risos> Bom, enfim, na página do Grande Coisa tem aí a galera né, deixando todos os seus comentários. Se você quer ver os medos do pessoal, acessa aí todo mundo. Um abraço pro Almighty, pro Juliano Pessino, que é o Juba, cara, do J-Wavecast. Olha só, presenciando aqui. É, é. o Ar da Graça aqui, né? O Luiz Butts, Kazinski, a Mariana.
3: <risos> Mariana da Taverna do Encantado.
4: Mariana da Taverna, o Danilo, o Léo, o Rubens, a galera toda. E eu quero só deixar um comentário destacado aqui. Além do vídeo do Vinícius, do, da porra do Candidato. Ai, meu Deus. quero deixar destacado aqui é, o, Lu- o comentário do Luciano Nil, a gente vai deixar no post, inclusive, que ele, eu acho, Oliver Pérez, que ele desvendou qual é o seu dragão chinês que estava na, nas águas uruguaias da praia.
0: Olha que foda!
3: É, cara, isso foi inter- Assim, eu já falo que o, o, pelo que eu vi do peixe, não foi o que eu vi, mas eu aceito totalmente, cara, que eu tenha confundido, porra, na hora do desespero, né? E na água e enfim, eu aceito totalmente que, meu, eu mi, minha visão se embaralhou e viu essa porra como um dragão chinês, cara, e faz sentido, porque é um peixe que tem uns bigodes na testa, cara, é, eles é tem os sentido, cara. E, e detalhe, esse peixe diz que são raros, é claro, é, fala que é de águas tropicais, que não é o caso do Uruguai, mas não vejo porque, já, a gente já viu peixe de escroto... Fora da área, em muitos outros lugares. Ah, mas o Uruguai não é... não é um país tropical? Pô, mas... tá virado
0: pro Polo Sul, cara. Não, velho, o Uruguai não é tropical nem fudendo, cara. É. Tá nevando lá,
2: por sinal. <risos> é,
0: <risos>
3: então, o peixe, esse peixe, costumeiramente, pelo que eu tava lendo nas matérias, ele chega de 4 a 5 metros. Nossa, mas olha... já foram encontrados, cara, peixes desse daí com 9 metros, cara. Caraca. Sabe? E é muito louco esse peixe, cara Muito, Eu não sabia da existência Porra, velho, obrigado
0: aí pelo, pelo, pelo vídeo, cara Nossa, eu tô Make my day, cara, sério, curti mesmo
3: Sério mesmo, tem uma foto, não sei se é a montagem Acredito que não, mas Cara, tem uma foto que tem um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito 9, 10, 11 caras Segurando a porra desse peixe velho é, uhum. E ele é bonito, ele é dourado é bonito, né? Pratiado, bonito, é. É,
4: é. Bom, Ele é prateado, brilhante pra caramba Ele chama tá... Orfish, né? Orfish Orfish é isso. Vou... A gente vai deixar aqui no post pra vocês darem uma olhada também Uma olhadinha no candiru também Só pra dar aquela, aquele lembrete Na hora que vocês forem fazer xixi no rio <risos> é Exatamente <risos> Gente, muito obrigado pela participação de vocês todo mundo vendo? Esse que episódio a gente... em especial foi demais cara A participação de vocês nos comentários A participação de vocês nos e-mails cara Continuem sempre assim, a gente adora ter esse tipo de feedback é,
0: Tanto que até tipo Já pedi desculpa de caso a gente não falar alguém Porque realmente foi muita gente mesmo Então obrigado pra todo mundo que comentou e mandou e-mail
4: é A gente não quer se estender muito, né? Pra não ficar uhum. muito Maçante, né, já recebendo reclamações
3: É, e a gente A gente deu prioridade pra quem não tinha mandado E-mail ainda, né, uhum. tem, mas saibam Que o pessoal que manda sempre e-mail que a gente leu também E
4: toca o sinal aí que agora Vamos voltar <risos> para a sala de aula
0: Eu sou o primeiro da fila, ok, ok, tô indo
3: A verdadeira
4: Passa tem que <risos> Já conhece Jesus
1: Jesus
2: Eu aula que eu não vou
1: ficar
4: é de O. É dos recados e dos e-mails. E antes disso, eu quero dar um,
3: uma breve. assim? Todo mundo sabe o que é uma escola, né? Afinal de contas. Mas você, não, você não vai pegar a explicação do que é uma escola na Wikipédia Não, não. mas eu peguei Não, não peguei da
4: Wikipédia Mas eu peguei da Deciclopédia
3: Aí, cara, oh. muda tudo Muda tudo
4: A escola, conhecida também por Casa da Miséria Ou Buraco Negro do GTA, Inferno, Cadeia Talvez nem Chuck Norris tenha escapado de lá Ou, ou ainda como Prostíbulo É um espaço público inútil ou particular Absolutamente infernal Onde professores pederastas, geralmente com sérios problemas psiquiátricos Tentam ensinar seus alunos A fazer triplo carpado em cima de uma âncora. Para que os seus alunos inacreditavelmente retardados, seguindo conteúdos e matérias lombrantes estipulados pelo governo como o único objetivo de não servirem para absolutamente nada, ou para que se passe no torturante exame anal, (risos) para que aí sim o aluno esqueça da pederastia acontecida com o seu ânus. Ou seja, essa é a escola que todos nós frequentamos, não tira uma vírgula do que foi dito aqui, o pessoal da enciclopédia, ó, fantástico pra vocês.
3: Eu, eu, antes da gente começar o, o cast, cara, eu só queria acrescentar o seguinte. A criança, né? Eu, eu acredito que todo mundo começa na escola como criança. Como, como criança, não. Como criança é coisa de padre, né? Isso aqui é... É... <risos> é, padre, realmente, padre. Mas enfim, cara. Eu tenho a teoria que... A criança não é um ser humano. Desculpa usar uma palavra, uma criança nasce filha da puta. Não nasce filha da puta, né? No entanto que precisa dos pais pra endireitar essa porra, entendeu? Criança, você conhece algum outro animal, mamífero, herbívoro, sei lá que porra de ívoro, que, pres, que, que faça chantagem emocional desde pequeno, sem saber falar?
0: Incrível, cara. Você sabe que, você sabe que fazendo um termo bem chato, mas é a verdade, a gente na psicanálise chama criança de perverso polimorfo, cara.
3: Aí, olha que definição linda, é, né? Praticamente então... satanás, se você Exatamente, você é o um sinônimo.
0: É, é muito louco, eu já vou até começar contando uma que não é de escola, é de faculdade, mas entra que assim, quando o professor falou assim, porque a criança, do ponto de vista psicanalítico, é considerada um perverso polimorfo, metade das 63 mulheres da sala botou uma mão na boca e a outra mão na cabeça. Esse <risos> mão
5: batendo punheta lá no fundo. <risos>
0: Não, cara, você sabe como é horrível aquilo, porque se você para a pensar, 63 mulheres na mesma sala, pelo menos uma vez por semana, alguém briga com você, cara, é. porque alguém vai estar tá menstruada, pode crer.
3: É, o que não foi baseado de nada, meu amigo. É.
4: <risos> Alguma coisa ele foi baseado. Foi. Deixa eu, deixa eu só começar perguntando aqui.
3: Quem... com a palavra baseado.
4: <risos> quem, quem estudou em escola pública? Eu estudei em escola... Oliver.
3: Ô, Oliver, mas quando você... Pesh...
4: <risos> o Oliver, o Simão e eu. O Suci, obviamente, né? Criado com a avó, não estudou em escola pública, isso eu tenho certeza. A, aí que você se
5: engana, uh, 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 né? Então, é da onde? Eu estudei do pré-2 uh. até a terceira série uh. em escola pública. Aprendeu a usar o compasso na escola pública, parabéns. E depois <risos> voltei pra escola particular. O primeiro semestre do colegial eu estudei em escola pública. E quando não teve aula. Tipo, tava no mês 7 não, t- não tinha tido aula ainda Eu mudei de escola pra uma particular
0: É, eu estudei na pública até oitava Depois, o colegial, eu fiz em particular também
5: Escola pública, escola particular É igual a FGTS, gente Você só tem que contribuir com o máximo do seu salário Uns 4, 5 anos antes de se aposentar <risos>
1: eu, <risos> eu
5: me formei <risos> Eu me
4: formei numa escola pública Do estado, (risos) pior de tudo Do estado de São Paulo
0: Hum, Muito bom, hein, tá de parabéns
4: Muito obrigado, e eu já começo dizendo que a primeira Briga que eu tive na escola foi no (risos) pré-primário Nossa, guizão Qual
0: o problema? O cara roubou o (risos) pirulito?
4: Não sei, não me lembro, cara, não me lembro. Eu era, eu era apenas um metamorfo, sei lá o quê. Polimorfo. polimorfo? É. Isso aí. Eu, e foi 2x1, fi. se liga. Eu, eu não sei o que aconteceu, eu estudava numa escola perto da minha casa, no pré, e um moleque quis brigar comigo, alguma coisa assim. eu dei, tipo, um soco na barriga do primeiro moleque, aí ele saiu chorando, né? você... Eu chorando aí o amigo dele veio brigar comigo e deu um tapa na testa dele
3: e ele saiu chorando também, ou seja, foi vitorioso na minha primeira luta porque, porque quem não sabe, cara, eu acho que pro homem é mais humilhante tomar tapa de mão aberta do que porrada de sim, mão verdade.
4: fechada. Bom, cara, eu não sei agora talvez sim, agora quando você tem seis anos de idade, eu não sei se faz diferença
3: né? seis anos de idade, 215 metros e quinze só <risos> Funting é realmente o cara tava procurando um desafio aquele dia mas, mas felizmente mas visão,
0: perdeu ah. naquela época você já era tipo além do normal em altura não
4: é que não velho. o Oliver inventa também não sou tão alto assim velho. <risos>
0: Como não, seu puto? Eu bati no seu umbigo agora que eu Simão, vi.
3: Simão, você que tem 1,20m já. <risos> não, eu, eu não exagero, mas o Simão tem 5 centímetros de altura, tá ligado?
4: <risos> Ai, mas o Carmen é uma bosta, porque na mesma escola eu furei meu pé num prego. <risos> olha o olha que.
3: Na verdade era um
4: poste Era uma escola perfeita Era uma escola perfeita pra receber crianças A escola que eu estudei o, no, no pátio, no, tem o pátio da frente, né Que é tudo de cimento e tal, como escola normal E atrás, perto do, 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 da, do Campinho de futebol e tal, era tudo de grama e lá tinha só uma tábua com um prego atravessado
3: Mas isso, você sabe o que que era, Guizão? É do programa Fixe o Aluno na Escola Pode ser <risos> do governo. Só sei
4: que eu fiquei com o pé num balde de água quente Nossa, Eu é. acho que um mês, velho Porque, velho meu... Ah, tomei, de ter tomado tudo que aconteceu na vida É, até... tomei até <risos> no... <risos>
3: <risos> Trouxeram o caminhão é um pipa De vacina <risos>
4: <risos> e vocês fizeram o que? Esfregaram na cabeça e deixaram absorver?
3: Mas muito... Isso logo, o que que era? Pré? Primeiro pré?
4: ano? Isso aí no pré, não, não tem o primeiro ano, estamos longe do primeiro ainda E vocês, vocês têm de prézinho?
3: De prézinho,
5: eu lembro que tinha a naninha da tarde Naninha? É. Naninha? Naninha, olha
3: velho Fala sério, velho, que escola pública tem naninha, velho? Ah, Deu um
2: tapa a na minha já cara, suzeiro A naninha
4: era baseada no desmaio que você ia ter depois que o prego atravessasse o pé
5: Agora o cara tem nadinha. Não, não. Tinha, tinha lá o horáriozinho de dormir à tarde. E eles também serviam. Eu acho que isso daí me deixou meio complexado, porque pizza brotinho. Eles serviam uma pizza brotinho, com uma fatia de queijo quadradinho. Hoje eu compro, tipo, milhões dessas massas e como milhões dessas pizzas. Eu acho que é, tipo, querendo fugir de alguma coisa. Ou me aproximar mais do meu eu criança, sabe? Você é,
0: tá, tá querendo consertar o seu recalque, seu puto, que você quis comer mais e não conseguia, agora você tá comendo você deixou de comer.
3: o seu recalque bate na minha barba macia e volta. <risos> o seu recalque bate na batata doce com carne moída e volta, tá volta. bom?
0: Volta eu... e volta cheiroso aí. Assim,
4: a gente tá falando de realidade. Nada de dinaminha. Aqui a gente tá falando de polícia 24 horas, entendeu? <risos> Só falando de Big Brother, pô, velho. Pô, eu vou dormir então, pô. Não, ah, vai tirar ó... na
5: minha. Vai tirar na minha agora. <risos> Vou tirar na linha aqui nessa porra. <risos> Bom, do meu pré-2, eu lembro que uma vez eu fui no banheiro. Pré-2? É. Tinha sequência essa porra, né? Tinha, o pré-2 eu fiz na escola
3: pública.
0: Aqui. Você tinha o um diplominha antes de ir pro primeiro colegial? Tá fazer. É, minha mãe
5: deve ter.
3: Tem, tem, tem diplominha assim, porque eles fizeram... Eu lembro que na, na minha escola eles fizeram tipo uma formatura pro pré.
0: Então, chapéus manda, né? Aquela coisinha de boteca. Isso, é, é aquele
3: chapéuzinho... Como que chama o chapéuzinho? Cartola, cartola, vai. É, é uma cartola chata, tá ligado? <risos> Capelo. Capelo. Nossa senhora É o que a gente não tem (risos) (risos) Mas o que eu acho sacanagem Assim, eu acredito que seja A base do, do, do estudante de escola pública Sabe, sair revoltado Do pré primeiro e sair a merda de de pessoa que sai, velho, é aqueles uniformes que eles obrigam a te vestir no pezinho, velho. Nossa. Porque eu achava humilhante, velho. Primeiro que tinha o uniforme do do meu colégio, por exemplo, tinha a bandeira de São Paulo com o nome do colégio em formato de círculo em volta. Parecia já... O, o símbolo do Corinthians, tá ligado? Nossa, Mas era a
4: bandeira de São Paulo ou era o
3: piso de calçada?
1: <risos> não, não era é. aquele piso de
4: calçada, não. nem existia na época esse piso, tá bom,
3: Guizão? <risos>
4: Ali, Oliver, era preto e branco a sua escola. <risos>
3: <risos> não, sério mesmo, cara, eles colocavam um shortinho bufante, sabe, vermelho. Vermelho, cara, vermelho. E... vermelho.
5: vermelho ver. Olha, isso
3: quando o logo não era a porra de um, de um reloginho, mano. Ah, rapaz, e, e o Bamba ou Conguinha vermelho também, você chegou a usar? Tudo cagado,
5: velho, cheguei.
3: E, e o bonezinho vermelho? Não, bonezinho não. Afinal, você é ruivo, né? É. O, 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 eu eu é. Tipo, Na hora de distribuição do uniforme, bonezinho, bonezinho, pode passar, menininho vermelho, bonezinho, bonezinho. Você já viu aí, hoje.
5: aí fica a pergunta: o seu boné era de abarreta já nessa época?
3: Não. Era de <risos> com fivelinha ainda. Cara, qual que é o sentido de colocar uma fivela em cima da aba do boné? <risos>
4: Qual o sentido de você pôr um boné no aluno né? Exatamente Sendo que na minha escola Depois
5: de um certo tempo Era proibido estar de boné Gente, é a naninha Tudo tem que privilegiar a naninha
0: Sabe uma coisa que eu lembro do pré? Eu, aquelas musiquinhas que você tinha que cantar antes de entrar pra sala. Jogue o lixo no
4: lixo, não jogue o lixo no chão. Vamos deixar nossa escola brilhando com essa canção.
0: Quem não lembra do carneirinho, carneirão, neirão, neirão. Não sei o que é lá, não sei o que tem no chão, no chão.
4: Nossa, pode crer, nossa. velho. Tá ligado? Na minha escola tinha umas, umas músicas gospel. Ô, louco. É, é, música gospel no tempo que, sei lá, porra, né, do é pré, primeira. Né? Então era aquela assim, é. All okay. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. <risos> o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Isso tudo, na, isso tudo na fila antes de você entrar na
3: aula, né? É, é isso mesmo. A fama, Mas tinha que a... entrar de, de trenzinho, segurando no ombro do outro, não era?
0: É, e eu tenho uma coisa a declarar, eu sempre fui o primeiro.
3: É, <risos> por, por que será? Por que será? Porque a ordem era por tamanho.
0: Lembro, lembro. Sempre fui o primeiro, cara Não, te, minto Na primeira série Tinha um cara menor que eu
3: Nossa senhora O anão precisava... <risos> O anão <risos> Entrava de cadeira de rodas. <risos> o primeiro aluno isso. Era o um cachorro <risos>
0: A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou
3: E no intervalo Era o tal do Corre cutia, né?
0: Corre ah, com o na
3: casa tia, da, da tia, tia. Da tia. Oh, Corre se o tia cara na casa que da, da um. Da Tem que ser ah, mas Tinha mais um refrão É, Essa daí é das antigas, Kizão, não é da é. sua área é. Na época a gente não era
4: crente ainda Kizão, Fica de boa A gente só louvava Deus <risos> No meu colégio, no pré, primeira série... O pré foi bem rápido, assim, né? Agora, primeira série e tal, eu morava, cara, tipo, do lado da escola. Tipo, era minha minha casa, o vizinho e a escola, sabe? Era a mesma situação que eu. Eu saía, tipo, andava uma casa e já tava dentro da escola. E uma vez, cara... E o uniforme da escola Era compridão a camiseta né? Aí eu fui pra escola Só de cueca e camiseta, velho
1: não.
4: Cheguei na fila Na filinha pra entrar na sala de aula Mano, senti aquele sudoeste Se <risos> ventando ali na, na, nas As partes entrelinhas. Na, Nas entrelinhas <risos> Na hora que eu levantei a camiseta Só de cueca, velho Mas eu voltei no mesmo embalo Que eu entrei Eu voltei pra casa Bom, deu tempo de eu voltar pra casa Pôr o short Voltar pra escola E ainda não tinha nem entrada ainda né, na, na sala
3: Tu esqueceu de pôr o short?
4: Cara, <risos> cara eu esqueço tudo até hoje hoje eu não saio de cueca na rua mas ah, mano, naquela época, ainda mais que a, que a bermuda, ia, que a camiseta ia, sei lá, tipo, até o joelho, velho, porra, esquecia mesmo e uma vez eu uma vez cortaram a árvore da escola, e quando você, você acaba de cortar uma árvore, vocês, pessoas que nunca viram uma árvore na vida, quando você acaba de cortar a árvore ela solta uma seiva, né, na parte que tá cortada um melaço, é um melaço ah, um bagulho louco mesmo, uma cola, muito doida que endurece depois de um tempo, e eu não sabia disso, né, eu sentei naquele toco, né cara, cara, eu não conseguia levantar porque eu fiquei colado na árvore, aí eu levanto eu
3: botei, né? destruí destruiu meu shortinho, né? Eu achei que você tinha esquecido o short aí. É, <risos> tipo, o short ficou a cola. Cara, eu já na primeira série, eu não sei, na época de vocês distribuía biscoito cream cracker? Por Não, porque tinha. Geralmente em escola pública, né? Sempre tinha o lanche que era especial, né? Uhum. <risos> <risos> o meu especial era tipo. Tinha todo dia, tinha o
4: lanche, né? Que é o creme cracker. É, Ui, hot
3: dog. Ui. Hot dog Ui. era o especial pra você ter ideia. É, é, é. Hot assim, dog... Pão e salsicha. salsicha. Isso, é pão e salsicha. E, e cortada ao meio. Sem nada. Não sei por que é cortada ao meio, mas <risos> sem nada. É, mas ela é. E tinha uns filhas da puta, eu, eu acabei aprendendo a técnica, do cara que tava louco pra comer o hot dog, afinal, era... Porra, é, é, é <risos> era o especial. top da semana, é, uhum. é. Era o momento alto da semana. Os caras falaram, ó, oh, esse puto aí já comeu. Aí a tiazinha merendeira lá, velho, não deixava pegar alto, não, velho. E o cara não tinha comido nada, velho. Mas o Krim Cracker era vontade, velho. E a gente desenvolveu uma técnica de arremesso de Krim Cracker, cara, que é fenomenal, velho. É um talento nato, velho. Eu nasci com essa porra desse talento, cara, que é arremesso de Krim Cracker na cabeça dos outros. Pode estar ventando, pode estar chovendo, e o cara pode estar jogando vôlei ou basquete, que era o caso.
0: Só pra me localizar, só pra me localizar, Krim Cracker é aquela zaga e sal.
3: É Aguiçal quadrada. Beleza. Um só, só
0: pra localizar, porque em alguns lugares alguém pode não entender o Green Packer.
3: Ih, porra, num recreio, velho. Recreio, porque era primário, tá? Não era intervalo, gente. Então é recreio. E no recreio, velho, tipo. O pessoal podia jogar vôlei, sei lá, basquete, sabe? Tinha aquelas arquibancadas, né? E eu do alto da arquibancada com o meu pente de cream crackers, né? Era impressionante. O cara tentava jogar e acertar alguém e não conseguia, velho. Eu falei, cara, você não pode jogar reto. Você tem que jogar lá pra fora, direção pra fora da escola. <risos> Tá de sacanagem, né, velho? Taquei assim que ela fez uma, uma parábola... Ela fez um tá bumerangue de creme cracker, é isso? Um bumerangue de creme cracker, cara. Certinho, velho. Na cabeça de um japonês com o cabelo lisão, né? Pena <risos> que ele tinha dois metros a mais que eu, já era da oitava série, né? Então a gente teve que sair no bote, mas... Cara, a comida lá, lá na verdade, era uma arma, velho. <risos> eu, eu não sei por que eles davam, cara, aquelas goiabadas cascão, velho. Aquela coisa nojenta, velho. Sabe? Servida ao mesmo tempo que servia a sopa. Tipo, O principal era a sopa, sobremesa era goiabada, cascão. Pode crer. Sabe uma coisa que me dava
0: nojo? Aquela, aquele arroz doce, cara. Quando era dia de arroz doce, me dava um nojo. Eu olhava aquilo lá, manja verme, manja verme, verme, branquinho, pequeno. Parece larva,
1: né? É, larva,
0: larva, exatamente. E a mulher, quando ela mexia aquele caldeirão pra botar aquela coisa, manja filme de de guerra que o cara pega aquela pote e joga no no prato do cara e faz ploft? Era aquilo, era Ela aquilo. Cinza, né era aquilo. Aquela cinza, E aquela porra ia se ajeitando, assim, no prato de uma forma, que aqueles arrozinhos pequenos iam se mexendo e parecia que aqueles vermezinhos estavam vivos, assim, cara. Eu tenho nojo até hoje de arroz doce, eu não posso ver essa porra.
3: Mas, mas o foda mesmo, cara, era os caras tomando o ensopado, a canja, sei lá, cara. eu tipo, o cara dá aquela virada pra conversar com o camarada do lado, <risos> e quando ele volta, atenção no prato, tá uma goiabada aterrissada. <risos> Da sopa, cara. Era sinistro, cara, porque a sopa já não era lá muito agradável aos olhos, tá ligado? Com um caralho de uma goiabada, velho, sinistra de nojenta, aterrissada no meio e os frangos por cima, cara, Nossa, afundando devagar, né? É, cara... Mas, tipo, a gente era muito ninja, velho. O cara virava assim, sabe? Tem, tem um cara que Aterrissava assim de leve a goiabada, assim,
4: sabe? Cara, o meu irmão estava numa escola, eu, não, eu não, não, não tinha aula ainda, né? O meu irmão estava numa escola da municipal que tinha. Que bom, é, Hugo.
3: <risos> o Gustavo. O Gustavo. Que
4: tinha essas merendas que eram, assim, tipo, era um bandejão, sabe? Então o arroz vinha separado do feijão, vinha carne e tal, era um puta de um rango. E, e, eu, e eu morava, tipo, minha esco- a, a escola na frente da minha casa, tipo, do outro lado da rua. Quando eu dava a hora do rei intervalo, cara, eu descia... Que era a mesma hora do almoço, em casa, por exemplo Às vezes eu descia, e ia pra escola e eu almoçava merenda dos caras lá, moleque de 6 anos 5 anos, sei lá <risos> Invadindo a cozinha
3: pra comer Merenda da escola, velho, olha isso
0: Que dó, né, parece que eu vou ter comida em casa
3: Nossa, minha mãe queria morrer, né, velho Eu vou te falar, o que eu mais gostava da merenda Acho que era Bisnaguinha Seven Boys Que com certeza era alguma marca genérica Não era Seven Boys, mas Enfim, era o, era o que havia de melhor <risos> entendam como quiser, cara.
4: Na minha, na minha escola eu não tenho muito que reclamar da merenda não, porque que não tinha, né?
1: Era uma bosta
4: toda, <risos> era uma merda. É obviamente que a gente tinha o clássico arroz doce. Mas ah, tinha também mingau de chocolate. Não sei se vocês tinham isso. Nossa, oh, sim.
2: Mano. Tinha mingau. Não, né? o
4: meu era um mingau de chocolate. A gente chamava de Danete, olha a inocência.
2: <risos> <risos>
4: era um mingau de chocolate, não era ruim não, até que era bom. Aí teve algum programa do governo que queria incentivar o consumo de soja entre os alunos. Então eu começava a distribuir uns <risos> saquinhos
3: de, de leite de soja. Nossa, mup né? É, tipo
4: um up. Eu vou dizer uma coisa, não se entrega 250ml de soja num saquinho pra crianças. Não, não faça isso, cara. Eu vou te dizer <risos> que eu acho que nenhum, ninguém, nenhum daqueles daquele dia, nenhum daqueles leites de soja foi bebido.
3: Eu, eu digo mais, Guizão, eu acho que nada líquido que tenha efeito sobre a gravidade da terra pode ser passado pra criança. <risos> É Ainda mais pé,
5: em embalagens Que eram saquinhos plástico Porra,
4: feitas pra arremessar uma granada Você tava dando uma granada na mão <risos> da criança
5: Por que não dá logo uma bexiga
4: d'água
2: né, Caraca, velho? É,
5: Sei lá a, a marca da porra chamava C4 Né <risos>
4: Porque eu, eu era um aluno quieto, assim, sabe? Eu não conversava muito. Era no, no pré, pelo menos, né? No pré, pelo menos. Era, era um
5: monolito. <risos> <risos>
4: E, e eu não sei o que eu fazia que todas as minhas professoras tipo até a, a terceira série falavam que eu era um mau exemplo para os alunos cara
3: é esse gigante aqui ele não é gentil e, imagina aquela clássica cena bate um aviãozinho de papel nas costas do professor ele vira <risos> e que que tá lá? gigante no meio da sala que <risos> esse aluno da sétima série no
2: prédio?
5: <risos> É que maldade Não, mas é só pelo tamanho Mas não, é foda <risos> O melhor é o
0: fuso querendo tipo,
5: justificar a piada <risos> Não, não, não Vai justificar a piada, é só deixar o Guizão Mais feliz, gente Eu já fui pra diretoria Aparentemente eu era o
4: maior exemplo mesmo eu já, eu já, eu já Tá bom, né fui, Eu já eu fui pra a diretoria Eu anos. fui pra diretoria já fui pra diretoria uma vez, do meu pré Porque a gente tava brincando de Cavaleiros do Zodíaco No intervalo e eu dei um meteoro de Pegasus Na cara do menino oh. <risos> 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 Ele saiu Melhor... chorando Na mesma hora eu fui, né, pra diretoria E o diretor era japonês, ele deveria entender, né
5: Ele deveria entender <risos> E ó, Guizão, antes você ser o Pegasus Do que você ser o Shun
4: Não, o Shun era o último que escolhia Tipo, ah, quem é, ah, ah Pegasus ah, gente, eu sou, o, o,
5: Por exemplo, o Shun é do Candomblé? É... O Espaço Chum. E o Chum, aqui do podcast, é o
3: Simão, né? <risos> tá na altura do Chum. Você tá na,
5: você tá na altura dele.
3: <risos> Mas Guizão, você, pra ser um mau exemplo... Você tem
5: que ter feito alguma
4: coisa, eu cara. Eu não fazia nada, velho.
3: Fumava maconha, né, é, tá ligado? anos, né, velho?
4: Morando do lado da minha casa, numa cidade... Estudando do lado da minha casa, numa cidade pequena. Com certeza eu fumava maconha. Cara, eu, eu sou pessoa, né? Uma criança.
5: Mas é mó pacífico mesmo, cara. Eu não sei como você era na sua infância, mano. Se você era criança, você era um filha da puta. Pode ser. Mas os <risos> é, professores
4: isso. que trabalham com crianças deveriam estar cientes que toda criança é
3: uma filha da puta.
5: Não é cientes, é preparados.
3: <risos> é. Super humanos existem eles se chamam professores, velho. Porque, porra, pra aguentar uma caralhada de criança, velho, fazendo tudo aquilo que só criança faz, Olha, velho, é. Não, é, é ter muita paciência, né? Eu sei que, né? O Com o passar do tempo, a gente né, vai se formando na bagunça. Não, aí
4: eu admito que eu fui virando um exemplo
3: péssimo. Ah, Alguém era algum exemplar do esporte na escola ou não? Eu. 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 Você, óbvio, né, Guizão, você com certeza formava um bloqueio no vôlei. Inquestionável Pior que eu era o
4: capitão do time ainda E <risos>
3: <risos> eu não era, da, não era
4: da defesa não, filha da puta Do ataque
3: <risos> O máximo que eu jogava bem era basquete Mas claro que como no Brasil O que se jogava era só futebol Tão emoção,
4: Não, as minhas aulas, aulas, né, que na teoria vocês têm que aprender alguma coisa, né, ou o professor tem que tentar te ensinar alguma coisa. Na minhas aulas de educação física, velho, o professor chegava, jogava uma bola no meio da quadra e falava se fode aí. Se fode exatamente que porra de educação física é essa, né, cara? A puta ainda chegava pra você, tipo, no bimestre, ela chegava... que que vadia, né? Ela chegava... (risos) Com a prancheta, <risos> ela olhava pra você e falava assim Quanto você acha que você merece?
0: <risos> <risos> Uma vez
4: eu rompi o um ligamento numa, numa aula de educação física Nem pro hospital me levou, velho Tipo, embora mancando
3: pra casa Ia pro hospital no outro dia Cara, eu tinha, eu tinha um professor, velho Professor linhadura de física Mas tipo, só dava futebol também Mandava fazer o um aquecimento e era cavalo pra caralho
2: Corre, caralho, corre, porra, corre, porra, corre É, eu tenho
3: cara... a impressão de que ele não falava caralho <risos> É, mas... não falar Ah, rapaz, é tudo entre homem lá é só futebol, não tinha mulher no meio. Então era liberado. Aí se liga. E o cara desse tipo, cavalo grosso, chucro, tá ligado? Até salivou. Até <risos> salivou. Deixa eu enxugar a barba aqui. O, e o cara chamava Jesus, velho.
2: Nossa, velho. Como
3: é possível, né? Corre, filha da puta bom, Jesus. É só assim pra gente temer a Jesus, né, cara? Desde criança, o, o Guizão cantava gospel. Eu tinha Jesus me dando educação física, velho. Que mais que você quer, né? Se, se não ser ensinado
4: é. pelo filho de Deus. cheguei no colegial, cara, e depois de um tempo eu, eu, eu acabei ficando popular na escola. Assim.
3: Afinal, capitão de vôlei, né?
4: <risos> é, ou o, o viado da escola, né? Mas eu tenho a sorte Sim. de ser o... Eu não quis falar isso, mas já eu que você falou... tenho a sorte de acabar sendo popular da escola. Então, as pessoas... Toda vez que tinha um grupo, formação de grupos, eu não me colocava no meio das paradas, né? Então, toda vez que tinha uma chapa de eleição, né, de, de, de grêmio estudantil dentro do colégio, eu era sempre o o vice-presidente. Independente se eu queria ou não, eu era o vice-presidente de todas as chapas. Era muito louco. E eu não fazia bosta nenhuma, né? Véio? Porque eu, às vezes eu nem queria entrar no negócio. E, e tinha umas coisas engraçadas, porque assim, a vantagem de você estar tá no, no Grêmio Estudantil, assim, <risos> deve ter alguma vantagem real, mas como o nosso era só bagaceira, a gente podia estar tá presente em todos os períodos de aula. E eu aproveitava, tipo, não fazia bosta nenhuma mesmo o dia inteiro. Eu ia pra escola de manhã, à tarde eu voltava pra escola ficava lá na biblioteca. E eu roubava livro, cara. Mas vem cá, Guizão.
2: E, Ele tinha uma chica. O de
3: ruim para fazer uma coisa boa. Olha
4: é, só. É, então. Eu o livro do quê? Pelo menos era para estudar ou era tipo HQ? O negócio é o seguinte. Da minha escola, as pessoas... O que é HQ? Velho? Biblioteca de escola vai ter HQ?
0: Ah, vai saber, né? No que tem. O...
4: É um... o Menino Amarelo. <risos> 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 o... que Assim, os livros que chegavam eram livros legais, assim. Tipo, comédias da vida privada, é, Harry Potter, essas paradas todas, assim, né? Harry Potter não me lembra muito bem se era. Mas... E, e as pessoas não iam, não tinha o costume de ler na minha escola. Então, cara, eu tinha, e muitos dos livros que eram pegos na biblioteca eram, tipo assim, rasgados e virado bolinha de papel, nas aulas e tal. Então, quando chegava um pacote novo de livros, cara, eu vi os livros que me interessavam e levar pra casa mesmo, velho. Levar para casa e <risos> o resto, ó, fica aí pra vocês. E ninguém me ouça.
0: <risos> eu, na verdade, eu tava fazendo uma boa ação, né? Eu estava salvando o um livro. Das mãos de pessoas que poderiam ler, ou estudar, ou usar de papel higiênico, né? Vai saber, do Colégio público.
3: Falando em livro, cara, eu lembrei de uma história, porque é óbvio, livro didático é caro pra caralho, sim. né? Em certos casos aí. Tanto que se, e,
4: que se incentiva a. Tipo, o pessoal da sétima, do aplo da sexta.
0: Sim, ah, é verdade. Da
3: e, e tinha todo aquele plano de forrar o livro pro
4: amiguinho, pro coleguinho. Ah, contar.
0: Ah, é yeah, yeah. Era uma
4: arte, né? É o arte isso. que só as
3: mães têm <risos> E os professores, isso daí quem me passou foi o professor Não foi minha mãe não, cara Na nossa época, né, o, o Simão uhum. Isso foi passado pelo menos Pra mim foi pelos professores, né E, e eu lembro que já na, A gente saindo dessa fase Já era aquela, acho que na sexta série Já foi aquela coisa que a gente tem que procurar livro fora da escola na escola já não fornecia alguns livros, né, velho? E a minha mãe tinha contato com uma professora que recebia os mesmo, o mesmo material didático que eu recebia na escola, entendeu? Só que ela era uma professora de outra escola. E minha mãe falou, ó, não compra esse livro porque eu consegui mais barato. Aí minha mãe foi lá, comprou, tal, era um livro de português, que eu me lembro bem. E, cara, e esse livro era livro do professor. Ai, Puta, com as que respostas. Que tinha as
0: respostas.
3: Que tinha as respostas. Olha esse tá livro, é tipo... É, 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 tipo... É é? Era o, Deus. O livro é, do, é, do Hernan. Necronômicon. Ele. Não, eu vou te falar, ele ganhou realmente o apelido de Necronômico. Né? Eu vou te falar
0: porque. Professor do
3: Porque é o seguinte, cara, chegou um belo dia, assim, depois de meses a professora ferrando a gente, sabe, com provas difíceis e tal, né? Com coisas que você nunca imaginaria do português, ela falou, ó. Hoje eu vou quebrar o galho de vocês e eu vou fazer uma prova de interpretação de texto e o texto tá no livro de vocês. Vocês vão responder as questões que estão no próprio livro, sabe, a respeito do texto que tá lá também. Então, na interpretação de texto, lá continha o texto. No meu caso, tinha as perguntas e, e as, as respostas. respostas. Todo mundo sabia que eu tinha o um livro de português do professor, tá ligado? E aí, quando a professora falou isso, tipo, imagina 32 cabeças se virando pra trás, sabe? <risos> olhando, olhando pra mim, sabe? Aí eu falei, tá bom, a gente troca os livros, né? Eu já entendi, pessoal, sabe? Essas coisas, né? E aí, o que, que eu fui fazendo? Na verdade, não era nenhum texto muito complicado de se interpretar, cara, mas... Das 10 perguntas, tinha uma pergunta que era muito filha da p*** no livro, cara. Porque ela, tipo, tinha um personagem no livro e a pergunta falou, aonde que foi parar esse personagem? E no texto eu não falava absolutamente nada, cara, de onde que esse personagem foi parar. E aí, na resposta do livro tava escrito, o autor desconhece o paradeiro do personagem. Eu falei, cara, que louco se eu responder isso, que não está nítido no texto, é eu vou óbvio, me foder. É óbvio que você tá eu vou que me entendo. foder. Então, o que que eu vou fazer? Respondo as nove, deixo essa em branco, tiro o nove, certo? Dez perguntas, na época, pelo menos, era nota de, de zero a dez, né? Tiro um nove, tá de ótimo tamanho, porra, né? Um ponto não vai me fazer mal. Aí eu passei o livro. Só que, cara, só eu pensei assim, velho. <risos> só eu pensei assim. E aí, velho, eu falei, depois da hora da prova, eu falei, cara, com um cara que era muito amigo meu lá, você não respondeu a décima pergunta, né, cara? Eu respondi, mas eu mudei o texto, né? Lá tava escrito que o autor desconhece o texto, eu falei que o autor não sabia. Eu falei, nossa, Puta nossa, puta que pariu velho, essa professora, no dia seguinte, cara, chegou pra querer comer alguém, velho. Comer alguém no sentido gástrico.
2: É, não no
3: bíblico. (risos) Alguém de vocês tem o livro do professor. E não sei o quê. E esse livro, meu acabou ficando com o cara, entendeu? Porque a gente foi embora e tal, e esquecemos de destrocar os livros, tá ligado? E a professora, dá o seu livro aqui, e pegou justo com esse cara, velho. E na época, a gente sempre teve a política, né, de quem aprontava em grupo, e um fosse pego, caiu, 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 não pode dar os outros. Era a nossa política. E esse cara, velho, levou a bucha pela classe toda, e eu fiquei leso porque eu fui o único que não respondi o dono do livro. já tomou uma
4: estrelinha, né? Parabéns por ter sido honesto. É. Foi
3: foda. E aí o livro ficou conhecido
4: como Necronomicon. Por outro lado, pra você ter uma ideia, eu tinha, eu tinha os livros também e tal, usava muito pouco. Tinha o que chamava, que, palavra, chama palavra, uma coisa assim, entre outros, né? E, ó, pra você ter uma ideia, a gente tava fazendo uma prova, a gente tava fazendo uma matéria, pra você ver o nível dos professores que eu tinha, às vezes. A gente chegou pro a professora de geografia chegamos pra ela e falou assim professora, onde é que fica Cuba mesmo? Eu falou assim, gente, Cuba fica na Ásia, né?
0: não, ela falou, zoando?
4: não, eu não sei, porque essa mesma professora beliscava meu pinto <risos> 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 então eu tenho a impressão de que ela já era meio tantã eu tava em parado assim
3: ela chegava do meu lado e era tal meu pinto, velho <risos> seu pau não ficava na altura da cara dela? Né? ela ia te cutucar ô oh, menino, vem cá e pô, fica <risos> Que isso, cara.
0: Eu tive um professor de história que ele era muito pancada, velho. Mas louco, louco, louco mesmo, de tudo. Aí um dia eu tava tendo aula numa, numa, num colégio, ele, esse já era pro colegial, eu fiz já num colégio particular. E era um colégio pequeno. É, claro. Tá. <risos> <Portas>
1: pequenas, <risos> pequenas.
0: Tá bom, era um colégio de Hobbit. E, puta, agora que vocês vão visualizar mesmo, cara. E a sala onde eu tava o primeiro colegial, a sala, ela era meio que tipo um pouco abaixo do nível da Terra.
4: Estava numa caverna.
0: Era Uma <risos> toca de Deus. hobbit.
3: Nossa pão, né, velho? É, nossa pão.
0: Ela ela ficava assim, metade da parede era abaixo do normal, assim, porque o terreno era meio acidentado e tal. E do lado daquela mesma parede tinha duas janelinhas, mas que não eram bem janelas, porque elas davam exatamente pro palco de um, como se fosse um anfiteatro, assim. Então, assim, a, a pessoa que fez aquilo era um imbecil, porque ele botou duas janelas que davam pro chão de um palco. Aí, beleza. E esse palco era... Só a sala dos professores Aí, cara, esse meu professor Era uma aula de geografia Nunca mais esqueci disso Ele abriu Ele deitou no chão Na sala dos professores Abriu a janelinha Com copa um copo assim De cafezinho E a gente olhando assim Um cara deitado Só com a cabeça Pra dentro da sala de aula Assistindo a aula de geografia Do colega, né? E o cara <risos> Olhou assim pra ele Falou Não, não, continua Continua tá vir <risos> Assistindo a aula deitado, <risos> deitado assim com a cabeça só na janela. E a gente, claro, prestando atenção no um professor louco lá, né? Já tinha aula que era bom, é nada, né? E o outro gostou da aula. E ele tava com um copinho de café, assim que ele tava tomando lá da sala do professores. Aí de tanto a gente olhar pro cara, <risos> ele pegou assim, olhou pra gente, falou assim: Alguém quer café? Aí depois ele botou na boca, falou assim: ele botou na boca, deu aquela chacoalhada, sabe? Tipo, bochecha, assim, tipo, com café. Com o café, devolveu pro copo cappuccino. Alguém?
2: <risos>
0: <risos> ah, é assim que faz cappuccino? Eu não
2: sabia. Aí, a
0: gente, tipo, dando risada pra caralho, ele botou de novo assim na boca e cuspiu com um jatinho assim, ó. Expresso? A- Alguém? A- que filho da puta, outro professor, velho? Eu juro, eu juro. O geografia falou: tá bom, gente, vamos pro intervalo que baixa nesse da sala?
4: um professor Expresso. de história que ele tinha uma técnica diferente de abordar os alunos bagunceiros. Então, tipo assim, quando você assim, tava conversando e no corredor, tava tendo muito barulho, tipo, no pátio, muito barulho e tal, ele saia na porta e falava assim: escuta! A minha aula tá atrapalhando vocês aí? Aí o pessoal fica sem graça e fala: Não, foi porque vocês estão atrapalhando a minha aula. Xarope.
3: <risos> Não se toca, né, esse professor, velho? <risos> e, e terrorismo na sala de aula, hein, velho? Na escola, na escola. Terrorismo de aluno ou de professor? Não, toda criança foi um pequeno terrorista um dia.
0: <risos> Cara, eu sofria bullying. Desculpa.
3: Bom. Há um pequeno grande motivo pra isso. É, bem por aí mesmo, cara. Vocês não aprontavam feio na escola, não, velho? Cara,
4: uma vez, uma vez eu fui brincar de, tipo, fazer barra, sabe? Uhum. Num armário que tinha na escola, o armário só na minha mão, assim, pau! Fiquei preso na parede.
3: É claro, Guizão, é, isso é óbvio. Não, a
4: parede não <risos> uma bosta, né, também. Assim. Aí derrubei um monte de livro para a diretoria e tal. Tudo se resolveu. Uma outra vez colaram a porta da sala com o Super Bonder, velho. Tô louco, sério?
0: Opa. Mas funcionou? Tipo, colou? Lógico, Lu. O poder cola
3: até, até você, se passar na sua cara, não vai colar <risos> dois tacos de madeira. Teve uma vez, cara, que a gente tava lá na, no, no recreio, andando na quadra e então tal, a gente achou um cadeado e uma chave. E um cadeado ignorante, velho. Claro, velho, você é uma criança, você é um filho da puta. O que, que você vai pensar com cadeado? Algo do mal. É claro, qual que é a expressão, Neto?
1: Perverso
0: polimorfo. Então.
3: Perversos polimorfos, Os nossos pequenos perversos polimórfos, né? O cara chegou e falou, velho, eu tenho uma ideia, entendeu? Você quer ficar sem aula hoje? Eu falei, opa, como assim? Com um cadeado na mão? Que ideia é essa, né? O <risos> painel de elétrica da escola? Ninguém passa naquela porra daquele corredor. Fica, todo... eu acho que o pessoal nem sabe que é lá aquela porra, velho. Entendeu? Mas eu já vi o tiozinho da manutenção desligando as coisas pra consertar a tomada, essas coisas, é lá. Aí eu falei, muito bem, e a gente olhou e o painel, olha só, anos 80, hein, velho? Painel elétrico aberto sem chave, cara. <risos> em, em sala do primário, velho. Porra. Oh. Só. <risos> Bom, beleza, nós com aquele cadeado ignorante, um painel aberto com espaço pra colocar um cadeado. E aí, o que, que aconteceu? Meu amigo falou: cara, a gente desliga geral, fechamos o painel, colocamos o cadeado e jogamos a chave fora, beleza? Por que não? Por que não, né? Então, a gente viu o corredor vazio, o outro corredor vazio, salas de aula com aula, e no escuro ninguém ia reagir muito bem, né, de bate pronto. Aí, <risos> meu amigo, você estudava à noite? Eu, não, estudava à tarde. Ah. Mas, porra, tinha ambiente lá, que cara, que sem luz, fudeu, velho. Meu amigo, tu preparado? Eu já, tipo, já alinhando o cadeado pra bater e pronto, né, velho? Pá! Aí, fecha, 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 meu amigo, peraí, 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 aí. Pode fechar, pode fechar, véio. pá. Pronto, corremos, né, velho? E aí, você sabe que escola acabou a luz, que acontece ah, gritaria, tá, né? É, claro.
1: é verdade.
3: Pessoas muito maduras, né? E aí, eu lembro até hoje, cara, do professor Jesus de educação <risos> física, o, o, o professor né bombado, fortão de lá, com um pé de cabra tentando arrombar, porque oh, não conseguiram. Velho. O cadeado era muito ignorante, velho. Era tipo um dedo de espessura
4: o elo do cadeado, assim, cara. É, aquele sistema que, que era, era mais fácil arrancar a porta do negócio do que
3: o cadeado, né? <risos> exatamente, cara, exatamente. E, era um... e na época que as coisas eram bem feitas, né, cara? Aquele sistema de dobradiça escondida quando fechava a porta, tá ligado? Uhum. Então uhum. você não tinha nem aquele esqueminha de tirar os... O, os pinos da dobradiça, sabe? Não conseguia entrar, não conseguia E todo mundo observando E nós, né, os culpados, quietinhos lá De vítimas, né oh, Estamos perdendo aula e tal, né e... <risos> e aí, cara Professor Jesus conseguiu abrir o painel Pá! Foi levantar a chave geral Quem disse que ele conseguia o cara encheu de Super Bonder, mano. Nossa, <risos> que pariu. Que O cara encheu de Super Bonder, a porra do disjuntor, cara. Tipo, o cara me mostrou, porque antes, não sei como que é o Super Bonder agora, mas acho que acredito, é aquele tipo, aquela, aquela embalagemzinha que é tipo um metal, né? Exato. É uma bisnaguinha. É uma bisnaguinha de meio metálica, né? Isso. Que tu vai amassando e vai saindo aos poucos. E o filho da puta, ele tinha cortado a cabecinha fora, velho. O aplique, sabe? Sim. Aquela parte de plástico. Então, o Super Bunda caiu maciço. E caiu maciço de uma vez só. Uá. Quase consegui ver o Jesus chorando no escuro, velho. <risos> foi o dia em que Jesus chorou. Cara, mas tipo... Foi muito engraçado. Você sabe que o cara vai abre o sorrisão porque conseguiu abrir a porta e na hora que ele vai ligar a chave geral ele vira a cara assim e tu vê quase saindo da boca dele filha da (risos) puta! Cara, velho. como a gente ia, velho? Todo mundo, cara, você viu a cara do Jesus, você viu a cara do Jesus.
4: <risos> cara, na minha escola a gente já fez alguma coisa mais ou menos, assim, tipo, tinha um professor de matemática, substituto. Professor substituto, né, cara? Coitado, o cara. eu
0: tenho uma sofre.
4: Moça. Professor substituto sofre. Aí, e esse era muito folgado, assim, cara. Tipo, sabe, ele é aquele que chegou o primeiro dia, nem se apresenta, já chega apontando na cara dos alunos e tal. E ele, ele sempre se vestia de branco, todo de branco. Cara, os moleques não pegaram um sachê de ketchup, cortaram os quatro pontas assim, cara.
0: Não.
1: E
4: discretamente colocaram, tipo, na cadeira dele, velho. Olha, o cara sentou, velho. Ele sentou, você escutou assim, ó, sabe? Aí ah, ele... Ele sentou e levantou, cara. Ele sentou e levantou, sim. Aí ele foi andando discretamente e chegou pra uma menina e falou assim... Olha, discretamente, minha bunda tá vermelha. Aí tô, a sala inteira sabia, a menina chegou e falou assim... Tá. Aí puto, o cara ficou fudido, velho. Ficou fudido com a gente. Puto. É foda. Eles nunca mais voltou pra dar aula, velho. É foda, velho. Olha como criança, filha Quando? da
0: puta, velho. Eu tava no primeiro colegial agora, não lembro se era o primeiro ou o segundo. A minha, minha escola, ela tinha um, salas grandes... Então o que que os caras fizeram pra ganhar até mais grana? Eles dividiram em primeiro A, primeiro B, segundo A, segundo B, ao invés de fazer uma turma só, eles foram dividindo, né? Então fazer várias turmas. E uma das turmas, uma uma cagada que eles fizeram é o seguinte, sabe aquelas divisórias de compensado? Que se você espirrar, aquela porra cai. Os caras botaram aquilo no meio de uma sala e botaram os alunos de costas pra isso e não a lousa do professor. Consequentemente, né? A gente fazia o quê? Código Morse, né? Tum-dum! Aí o outro lado. Tum-dum-dum! Aí tum-dum-dum! Bom... Bom dia, professor substituto, aí falou: Puta, é hoje, né? Começamos. Bom, nós éramos primeiro colegial e do outro lado tinha o terceirão. Bom, terceirão, né? Os caras, assim, bronco, pum, porradinha. Aí os caras respondiam: bum, bum. Aí a gente dá volta volta porradinha. Não? Aí o professor, viu? Porra, essa daí, cara. Se for parar de bater, Não, nah, senhor, é normal. A gente fica aqui brincando e tal. Relaxa, né? Não tá atrapalhando, não? Não, não tá. Mas tá incomodando esse barulhinho aí e tal. É normal isso? Não, é normal. E vocês não respondem? Ah, a gente responde. Mas a gente sempre pede pro professor antes, né? Pra não ficar chato tal. Ah, e tal. Aí o professor deixa? Ah, deixa. <risos> aí, aí o substituto mandou: Ah, então autorizados a responder. Eu lembro de um cara, velho. Ele levantou. Deu uns quatro passos pra trás do corredor entre as salas e veio correndo pra dar uma porrada na divisória, mano. Ele até atravessaram, né? O, o braço dele atravessou, assim, um
2: o. Oh, a
0: mão dele saiu do outro lado. Se fosse o Guizão,
3: ele tinha parado em casa, né? Porque a escola <risos> já era grudada na casa dele.
0: Véi, <risos> eu juro pra você, o outro veio dar um bico no negócio, cara. Fudeu o um negócio inteiro. Assim. Inteiro, 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 inteiro. A gente fudeu, a gente acabou com a divisória. Aí vai todo
4: mundo pra diretoria. Aí a diretora <risos> pergunta: por que, que vocês fizeram isso? Ah, o professor deixou. professor deixou.
1: deixou. Nossa, <risos>
4: cara, assim, ele ia se fuder de qualquer jeito, velho. Qualquer... Tá professor professora eu, eu tenho dó. Ele não voltou na outra semana pra dar aula. Ah, mas uhum. também, porra, né? O cara contribuiu pra destruição da sala de aula. <risos> o, o professor de matemática, ele chama Vanderlei, gordão, né? Assim? E ele ia escrevendo na lousa, e a galera zoava e ele, chamava de Vanderlé Aí, o cara, no primeiro dia de aula, ele, meu nome é Vanderlei, começou a escrever, olha aqui, ele tava com o apagador numa mão, o giz na outra e tal. Meu nome é Vanderlei, agora que falaram Vanderlé velho. Cara, o cara parecia que Tinha olho nas costas, velho. Ele virou assim, ó. Mas mandou o apagador na cabeça do moleque.
3: Mas na... Jogar giz é uma coisinha, né? Na... Porque na minha é... época eu jogava um gizinho, assim, de leve e tal, né? Ô, oh, presta atenção, cara. E o sim. cara jogou um apagador, apagador velho. Mas na mesma hora, cara, ele escreveu assim, meu nome é
4: Wanderlei. Wanderlei <risos> Olha, mano! Como apagar um aluno, né, Nossa, velho?
3: Sim, <risos> cara,
4: não... foi muito... Eu decidi, bom, depois decidi decidir, ninguém mais usou o cara, né? Pelo menos gente... mostrou presença. É. Ele não chamava Jesus, não. Não.
3: <risos> (risos) No. Cara, teve uma sensacional, cara. Isso daí já foi no... Segundo grau. Acho que o primeiro ano de segundo grau técnico que eu fiz, cara. Que tinha uma professora de química. E ela trouxe, cara, vários... Vários, assim, recipientes, né? De vidro. Com uma parada dentro. Um líquido, né? E escrito de fita crepe. Obviamente, ela ia fazer um... Com o que diz, é... Separar a sala em grupos, né? E cada, cada grupo ficaria com um recipiente, né? E o meu amigo... Como você sabe, né, cara? Quando o cara conhece algo de bom, tem um conhecimento de alguma coisa, assim... Pra ganhar experiência na vida, não. O cara é criança, ele usa pro mal, né? O cara ganhou só da cáustica, pra segurar. Foi tipo... Hoje é estúpido, né, cara? Mas foi estilo Breaking Bad da época, sabe? O cara viu lá, ácido acetílico, velho. O cara, sabe, tipo, tu vê uma lâmpada acendendo na cabeça do cara? Pera aí que eu já volto. O cara teve a moral, velho. De entrar na cozinha, cara, e pegar uma paradinha, um. um esses Royal Fermento, né? Uhum. Meu amigo, professora, distribuindo as coisas de costa, velho, o cara abriu uma paradinha de Royal e tacou dentro desse ácido acetílico, que na verdade é, é vinagre também, é ácido acetílico, né? O cara jogou a parada, velho, faz uma reação tipo sonrisal, só que vezes mil, sabe? Tu imagina... Uma mesa feita de espuma. <risos> Eu, e a professora, o que, que aconteceu? O que aconteceu? E todo mundo, não sabemos, começou a borbulhar essa parada, coisa louca. Né? Eu falo, cara, pariu. É? Você pode até fazer em casa, vinagre com fermento royal. Só que, tipo, a quantidade dos dois era muito ignorante. O cara jogou um frasquinho inteiro, velho. Nossa. E teve um outro cara falando em química, olha só. Isso daí já foi no. Ainda foi no primeiro grau, acho que foi na sexta série. O pai do cara, desse aluno, ele era mecânico. E tem uma pedra. Eu não sei, é tipo. Eles usam pra tirar oxidação, alguma coisa. E é tipo uma pedra que você mergulha, acho que na água, cara, ele tem uma reação química violenta, tá ligado? E o foda, cara, é que ela espele um gás. Eu esqueci o nome da, da, é desse carbureto, negócio. Carboreto. Puta que pariu, Guizão. Carbureto, Carbureto é
4: o que as pessoas usavam anos atrás pra você iluminar dentro de caverna.
3: É, Quando e você tem... joga na água, ela esquenta e
4: solta um gás, né? Aí as pessoas Entra. faziam fogo, só que esse fogo deixava fuligem, então cagava todas as cavernas por dentro depois
3: de anos. É, eu fiquei sabendo que o pessoal usava uma estufa de banana, tam- banana também. Banana também. Colhida. Também. Colhida, né? Pra amadurecer, né? Isso. E, cara, esse filho da p***, ele pegou uma caneca, encheu de água e jogou uma pedra dessa dentro. Resultado, a escola toda teve que que evacuar, mano. A escola toda, cara. Caralho, velho. Sério, velho? Porque espeliu uma fumaça e um gás, cara, que deixa tudo vermelho assim, cara.
4: Não, vermelho, não sei. Mas o carbureto, não, O olho o olho, ah, tá. o Mas o carbureto é altamente
3: inflamável, velho. Altamente inflamável. É, cara. Faz uma reação química, filha da puta, cara. Eu não... eu não conhecia essa parada até esse dia. Quando a gente. Quando eu morava em Itapeva, a gente
4: acampava muito, que lá perto tem. Uma área de proteção ambiental, né? Então tem um lugar com... cheio de caverna. Tem mais de mil cavernas lá e tal. E depois da, tipo, da décima vez, a gente começava a levar os amigos pra... pra. Que nunca tinha conhecido, nem nada. E a primeira coisa que a gente fazia. <risos> É que a gente era amigo dos guias, né? É, eu eu e meu irmão e tal. Aí a primeira coisa que a gente fazia era pedir pros guias uma pedra de carbureto. Os caras davam uma pedrona de carbureto pra gente, né? É, parecia uma... era meio É tipo aquele amarelo pro marrom, né? Isso, e meio porosa, assim e tal. Isso, é. Aí a gente pegava... e a pedra tem que ficar seca, porque senão fode. Aí a gente pegava e... Chegava um novato, a gente pegava pedra de carbureto, cara, entregava... É enxofre, eu acho que ele solta. Ah, tinha que ser coisa do capeta, é, né? <risos> ele pegava e a gente pegava e falava assim, olha que pedra legal. E ela é meio legal de ver, assim, né? Não tem ela demais, mas quando você pega uma pedra grande, tá? É bonitinho. A gente falava assim, ô, oh, tá meio suja, lava lá pra gente. <risos> Puta, Mano, velho. o cara enfiava pedra do rio pra lavar, cara. A hora que o cara enfiava pedra no rio, cara, porque... A... A hora que ela começa a reação química com a água, ela esquenta pra caralho, né, velho? Aí o cara ficava, tipo, esfregando de boa, de repente o bagulho começava a queimar a mão do cara, velho. Aí o cara, tipo, tentava segurar a pedra, a pedra queimando, velho. <risos> Até a hora que ela termina de queimar inteira, ela se desfaz, né? Ufa, chega é. a virar pó. Uhum. Aí, caralho, o negócio se desfazendo na mão do cara, o cara, caralho. Aí a hora que ele voltava, a gente, aí, mano, lavou lá a pedra. <risos> aí o cara não, mano, a pedra queimou minha mão aqui, não sei o que eu soltei lá, meu. eu falei, porra, você é louco pega a pedra lá Tava muito divertido, e cabelo tá foda velho.
3: E quando a gente descobriu, cara, que cigarro era a melhor coisa pra fazer timer de bombinha, velho?
2: Puta! Nossa, velho! Nossa! E agora você me
0: lembrou uma, porra, deixa eu falar rapidinho. Quando eu tava no. Prim... Acho que foi também primeiro que eu essas porra, tinha um japonês, eu lembro o nome do cara até agora: Kubo.
3: <risos> deixa eu descrever o Kubo. É algo referente à cabeça dele ou não? <risos> não, pior
0: era o sobrenome do japonês, era Cubo com K, velho. Puta que pariu Por que não, né? Aí, ó o naipe Metade do rosto que é da puta já era, já era borbulhado de, de queimadura Vai vendo, naipe Aí ele chegou Cara, olha que foda Ele trouxe uma bomba Sei lá, vou chutar baixo Tinha uns 300 pra meio quilo de, de pólvora mano. É, só, só uma bomba real, né? É, é isso, <risos> velho, olha o que eu fiz que ontem a tarde inteira, tá, 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 de um cigarro pra acender. Aí você tá doente, Cuba, onde você vai botar isso? Não, vamos botar lá no pátio ali, tem uma arvorezinha, uns arbustozinhos, vamos ver aquela porra pulverizar. Beleza, vamos lá então, Cuba. Claro, pra conseguir um cigarro naquela época, tipo, o primeiro colegial foi assim, Nossa. né, foi uma jornada épica, mas assim, vou resumir a história, nós conseguimos com o brother do terceirão. O cara fumava, não sei o que, já tinha 18 anos, aquela putaria toda. Aí, fomos lá, o cara... Na verdade, o cara só deu cigarro depois que a gente mostrou o, o, o artefato, né, cara? Aí ele, ô, oh, eu quero ver essa porra, né? Colocamos lá, tipo, era tipo uma árvore pequenininha, assim, tipo, do meu tamanho, massa. E aí a gente botou a, a bombinha, ele acendeu metade do cigarro, que de acordo com os cálculos dele, era 1 um minuto e 20 e poucos segundos.
4: É, japonês, né, velho?
0: Não, cara, o... incrível. É, o japonês era foda, mano. Ele, realmente, as bombas dele eram. Diz ele ter colocado um pouco de talco porque ele queria fazer fumaça. Tá bom. <risos> Puta que pariu, Ó, Pó... Meio quilo de pólvora não, não vai. Faz não não, não vai. Eu acho que ele queria fazer uma bomba ninja, tá ligado? Só que tipo, é... um uma, uma bomba ninja e perfumada, né,
4: velho? <risos> <risos> <Como>? ela... <risos> ela te mata e te protege de assaduras. <risos>
3: É, se, for, se for aquele tal veterinário até elimina alguns carrapatos né velho <risos>
0: Bom, aí a gente ficou longe, cara A escola era grande, a gente ficou assim, sei lá Uns 100 metros, assim de, de, Ela tava lá no canto da quadra Não, vamos colocar lá, tal, e ainda tinha uma área de jardim Assim, tal, colocou lá no canto Botou lá, e aí ficou, ficamos afastado afastados, né, esperando lá um minuto E 23 segundos quando tinha dado um minuto O negócio explodiu, um cara chegou E falou assim, cubo você reparou que a caixa De energia da escola tá ali perto? E velho, tinha assim uma caixa que era tipo Uma caixa arcaica, assim, que a gente Não sabe se era de energia e tal, e um poste que era aquele poste de alimentação de cabo da rua, que entrava por ali, velho. Aí a gente, e agora? Agora, não sei lá o que, que vai dar, o que, que vai dar, que vai dar. Bom, Resumindo, o negócio explodiu, a, o arbusto desapareceu e como o, o trepidar da explosão, essas coisas, deve ter balançado tudo ali em volta, porque realmente fez um puto negócio, e desligou toda a, a, a energia da escola. Ele, sabe, apagou tudo, assim. A gente, é foda, 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 não, vamos sair correndo, correr, aquela coisa, moleque. É. Quando a gente olhou, velho, na boa, a gente notou que tava todo mundo sem energia. Tipo, a, as casas do lado, que sempre tinha uma luzinha acesa, que era um barco <risos> <dentro risos> de calça. O cara teve os dons de apagar a energia da rua Ali, cara, com a porra da bomba E a gente ali, né, primeiro colegial Eu não preciso nem falar pra você que nas semanas que se vieram cara tinha... A gente era revistado na mochila Cara, eu juro, o segurança da escola Revistou a gente por uma semana Entrando na escola, cara Pagou
3: pirassununga inteira, ah, velho é terrorista <risos> Foi um ataque terrorista Foi tão forte que evaporou todo o estoque de 51 da área né
4: <risos> Olha, eu já, eu, já, eu já tive que sair De aulas, tipo assim, sexta-feira Uma vez por mês, pelo menos, tinha uma ameaça de bomba na minha escola, que tinha que ir todo mundo embora pra casa mas cedo e nunca teve uma bomba de verdade. <risos> a
3: vez que teve uma bomba de verdade, estouraram ela no banheiro, velho, e voou caco, sei lá, na escola inteira, das privadas. Velho. É, porra, isso, então, isso que eu ia contar exatamente agora, a gente costumava, mas estourar só traquezinho, pra pegar o susto básico, assim, do cara que tá no banheiro e tal, né? Aí chegou um dos camaradas meio cabaço, o famoso noob falou, porra, queria colocar uma bombinha lá vai lá, joga lá, o cara tá cagando lá, beleza, todo mundo no recreio, no banheiro lá próximo e todo mundo conversando pum! Barulho de água escorrendo chafariz, na verdade, ou algo do tipo o nego saindo tudo cagado e molhado de dentro, com uma cara de susto aí o cara falou, pô, mas é um traquezinho um traquezinho, um traquezinho me... você tem outro desse daí? Tem aqui porra, a parada é como se fosse um sonho de valsa de pó, cara,
1: mano
3: <risos> o cara, o filho da ele tinha amarrado no no cano da privada, tá ligado? Graças a Deus não tinha ninguém no momento lá do... Naquele naquele box, né? Naquele banheiro, no caso. Na divisão, né? E, meu, estourou o cano da água, velho. Só não foi pior porque a água já apagou o estrago, né? Mas é foda. Pelo menos foi o lugar certo pra se cagar de medo, né? É muita violência, né? A gente não tem a menor noção das coisas. Não tem noção. Cara, eu falo criança, velho. Deus projetou a gente pra gente nascer adulto. Criança é coisa do capeta, definitivamente, cara. <risos> é. E brincadeira, brincadeira, assim, de colégio. Que
0: que... Ah, tinha muito bullying, isso sim que a gente tinha muito bullying, cara.
3: Ah, cara, mas era o bullying saudável, né, velho? O bullying que fez a gente Não, ser eu, o que é
0: hoje. Eu confesso que, puta merda, se esse cara tiver me ouvindo, desculpa, velho. Mas assim, eu nem sei o nome dele, chamava de bizonho. <risos> O cara, sério, no primeiro colegial, ele já tinha umas entradas, assim, grandes, meio de carequinha, um nariz gigante e não tinha queixo, imagina, o cara é o perfeito desenho animado do Rora Barbera. A gente, todo dia de manhã, entrava na sala, fazia uma caricatura dele, escrevia, bizonho, você me assusta, cara. Velho, esse moleque ficou tão traumatizado, tão traumatizado, que eu lembro que ele não terminou o colegial com a gente, ele saiu no segundo colegial e mudou de escola. Então a gente ele,
3: cara. A gente olhando hoje pra trás, né?
4: Dá, dó, dá O dó, que ó. a gente fazia da dá dó, cara. Pô, Bullying era mais, assim... A gente tinha uma... uma... Pô, bullying é escola pública, né? Sério? é padrão. Bullying forma caráter, né, cara? É, é, ou
0: verdadeiro. não, né? É. Seja e... e... o ah. um caráter bom ou ruim, forma. A gente
4: tinha uma brincadeira... A gente tinha algumas brincadeiras que eram padrão do colégio. Uma era você pegava o caderno da pessoa... Aí você escrevia, tipo assim, na primeira folha do caderno... Passei por aqui. Aí você ia folheando o caderno e rabiscando com a caneta todas as folhas do caderno da pessoa até a última folha. Então, tipo, uhum. o, cara, o cara viu o caderno, o cara abriu o caderno, tava lá, passei por aqui, velho, ele sabia que aquele caderno estava inutilizado. <risos>
3: é o filho da puta que dá nó na blusa, velho. Nói, puta,
4: cara. A gente tinha mania de pegar a mochila das pessoas e pendurar no maço da bandeira.
3: Hasteava <risos> a mochila cara.
4: a mochila, cara. O cara, cadê a mochila? Cadê a mochila? Não sei, não sei. A hora que eu olhava, tava lá no meio da, do lado da bandeira do Brasil, <risos> a, a, a mochila do cara pendurada, velho. E a nossa escola tinha dois andares, a minha escola, né? Então, muitas vezes, a gente pegava os cadernos dos caras e jogava no telhado, velho. <risos> jogava no telhado. Isso e é tem outras coisas, né? Entre a, a brincadeira mais filha é da puta de todos, que é você pisar no tênis novo de uma pessoa. Uhum. Que assim, é, é, dá vontade básico. de dar um tiro na cara desse cidadão. E a, gente é tinha uma, e a gente tinha uma também que a gente pegava a tampa das carteiras e descia de, de skate nas escadas.
2: <risos> bom.
4: Isso quando não fazia um corredor polonês, né,
3: velho? chegava lá com ah, todo sim, mundo né? em pé
4: pra dar porrada. Era, puta, era de
3: tudo. Esses são os clássicos, né, cara? Pegar o material do cara, colar todo ele na mesa. Nossa, colar na ordem que o cara largou, né? Não, não tipo, porque tinha o, o famoso nerd. O, o nerd clássico, né? O CDF. Que, tipo, o cara deixava tudo alinhadinho. Lapizinho, borrachinha, papelzinho, porra, velho fatal, cara. O, cara, o cara colava e deixava lá, alinhadinho, papelzinho lapizinho, borrachinha, apontador tá ligado? Tenta tirar aquela porra da mesa velho, é, teve nem que deixou lá pro, pro, pro próximo turno velho, sabe? Não conseguiu
4: você colava as coisas do cara no teto <risos> na minha escola, a gente fazia isso tipo, pegava a, a mesma ordem que tava na mesa colava no teto, em cima da mesa da pessoa tá ligado? É, aí é a mesmo. pessoa, aí deixava um bilhetinho pra ela, assim, tipo, ó, oh, tem uma borracha no teto <risos> O cara cara olhava, velho. Tava o material inteiro do cara colado
0: no teto da escola. Cara, na minha época chamava Pochacha. A gente pegava, entrava no banheiro, pegava papel higiênico, molhava e jogava no teto. E chegou o ponto do meu do, teto do banheiro ser, ter mais estalactites do que uma, uma caverna, brother. De tanta... Papel higiênico molhado tinha lá, cara. Ah,
3: mas isso é manifestação de arte, né? <risos> na minha escola era
4: assim também, só que você fazia um cone de papel com a folha do... Aham. Uh-huh. Cuspia na Lambia, ponta. É. Lambia a
0: ponta, né? E tacava pra grudar. Não, a gente fazia assim, o negócio era nojento, cara. Isso a brincadeira de colégio era foda. velho. Né? Era muito agressivo, né? Deus do livro. Verdade. Hoje já não tá mais assim, né? Hoje a molecada parece que não é, é boa, né? É, não sei porque eu não frequento mais escola.
3: Cara, o maior <risos> ato de rebeldia numa sala de aula é o cara acessar o Facebook pelo celular, cara. Coisa do tipo, sabe? É,
4: é, é. Mas, cara, eu não sei como é que vocês faziam, mas a gente tinha brincadeira extreme, assim, o colégio... Claro que eu nunca fiz, eu nunca participei de um idiotice dessa, mas era foda. Em São Paulo, a maioria da voltagem é 110, né? E todas as tomadas da minha escola pública eram todas cagadas, então ficavam os fios aparentes e vivos.
2: Hum. Então
4: chegava um cara, velho, pegava de um lado do fio, aí as pessoas iam dando as mãos, faziam um círculo, e o último cara pegava do outro lado do fio. (risos) Ninguém fazia, não acontecia nada com ninguém, só que um deles estava de chinelo. Então a pessoa ficava, tipo, com o pé no chinelo e o calcanhar pra pegar no chão, sabe? Aí a pessoa ficava, tipo, pisando no chão, velho, pra dar choque em todo mundo, sabe?
2: Olha a brincadeira, (risos) velho. Olha (risos)
4: a brincadeira que tinha no colé. Cara, é assim, as pessoas, alguns brincam, né, de, sei lá, dar tapinha nas costas, colar bichute e a gente se eletrocutava em sala de aula.
0: Era isso que a gente fazia. Você fazia aquela brincadeira de você fazer as famosas guerras de sardinha? Você faz assim com os dois dedos, né? Ah, nossa, marcou era assim. E aí, pá, pá. Pra ver quem era o primeiro a tirar a mão, né? E aquele que tirasse a mão que perdia, tomava um tapa na cara. Não sei se vocês Nossa. faziam na versão hardcore, mas... <risos> tá na cara, a gente fazia assim. Não, perdeu, tirou a mão... Para, cabeça! Simão, muito esperto. Todo mundo errava a cara dele, né? <risos> Eu abaixava, né? <risos> Ou não.
3: <risos> Só não tinha coisa mais nojenta que, sabe? Você pegar a caneta, tirar o miolo e jogar borracha mordida e babada no outro, né, velho? Como se fosse... Os pi, né? Tipo um canhão. É, assim. é, exatamente, cara. Puta coisa nojenta, velho. Nossa, como a gente é idiota, né? Jesus, Jesus amado.
4: Cara, eu tive uma professora que inclu... ela desmaiou na sala de aula, você não
1: Aham, uhum,
0: Nada.
4: <risos> ah, então. Eu acho que pela primeira vez a gente estava fazendo alguma coisa. <risos> você tá acho que foi por isso, ela hein? Surtou. Pode ser, pode ser. Ela tava. Tava todo mundo quieto, em silêncio, a aula de inglês, eu me lembro. Tava todo mundo em silêncio, cara. Um levantava e ia na mesa do outro falava, me ajuda com essa aqui e tal, o que, que você acha e tal? De repente, velho. A gente escuta. PA! A hora que a gente olha, a pessoa tá com a cara na, 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 na mesa dela, velho, desmaiada. E é aquele barulho oco, né? Faz tipo... É, bateu a cabeça numa chapa de madeira, né, velho? Uhum. Aí ela levantou com tudo assim, cara. Puta, aí acabou a aula, né, velho? Todo mundo chorando de dar risada.
3: e Filha da puta deu zero pra todo mundo naquele bimestre Tem uma vez, cara, que isso foi... Na verdade, não sei se vocês já tomaram suspensão coletiva. Não. Tipo, a classe toda ser suspensa, sabe? Não. Já presenciei suspensões coletivas, mas eu nunca fui. Bom, eu tava tava numa sala e não tive culpa, né? Me desculpe, não tive culpa. Isso daí foi no no segundo grau, cara. E tinha uma professora de biologia, cara, que ela era muito xarope, ela era estranha. O pessoal tinha falado que ela passou por um grande trauma, alguma coisa do tipo, que deixou ela daquele jeito, sabe, cara? Ah, Então, eu, eu, por exemplo, eu já vi ela tirando prova de aluno porque ele tava escrevendo com uma caneta com a carcassinha rosa. Nossa. A caneta escrevia azul, tá? Como todas as outras, mas, sei lá, era de campanha política, vai. E ela tirou a prova porque aquilo lá não era caneta digna de de aluno de segundo grau, segundo ela. Bom, isso era uma das coisas, né? E teve uma vez, cara, que... Bom, como sempre, toda sala tem o aluno escolhido pra ser o monitor, né, da sala de aula. Ixi,
4: eu era direto,
3: né? (risos) É claro, capitão de vôlei, Hum, vice-capitão. Direto.
1: direto. Isso é brincadeira,
4: eu era direto. Aí, a principal principal característica né, do monitor de aula, de sala de aula, é levar os alunos que apontam pra diretoria. Pelo menos na minha escola. Aí... Eu estudava, tipo, no segundo andar da escola E a diretoria ficava no primeiro, velho Os caras chegavam assim, ah lá, Guilherme Leva o Fernando e o Rafael pra diretoria Fala, sim, senhor, vem eu, seus filhos da
3: puta Ah, sim, era tipo um assistente né? É, fala, vem eu, (risos) seus
4: filhos da puta Vocês vão ver agora não, Aí chegavam, eles iam. Eles vinham junto comigo, na hora que eles chegavam no embaixo, cara, eu falava, vai, some daqui, vai beber água, jogar bola, depois vocês voltam. E
3: bom, dada essa informação, vamos continuar a, a, a história, né? Que é o que interessa, saber que existia um monitor, né? A gente, na época, estudava no período da tarde, né? Ou seja, estava se encontrava com turno da manhã saindo, né? E as nossas duas primeiras aulas, cara, era com a professora de biologia, velho, aula de biologia. E a gente chegou, viu na sala de aula, os alunos do, do turno da manhã ainda fazendo prova. E esta professora, né? Aquele exemplo de simpatia. Os senhores não estão vendo que eu ainda estou dando prova? Sabe? É. Tá bom, né? A gente aguarda mais um pouco. E a gente desceu, esperou, sei lá, 10 minutos, subimos de novo os caras fazendo prova. E ela já olhando feio. Que a gente tava incomodando. Falei, tá bom, mas era já, né, o nosso horário. E a gente esperou mais, sei lá, mais 10 minutos, subimos de novo, nada. Pô, cara, deu meia hora, os caras ainda fazendo prova. Falei, cara, vamos esperar dar os 45 minutos da nossa primeira aula. Isso a galera inteira. E vamos subir. E aí, beleza. E a gente subiu 45 minutos, só tava o tal do monitor né, da sala de aula. E os caras já tinham feito a prova, já tinham sumido da classe. Beleza, cada um sentou na sua mesa, né, e tal. E a professora... Tragam os seus cadernos, pois vou colocar a notificação que vocês estavam cabulando aula. Uhum. Olha só, olha só. Foi como assim, cara? Pô, a gente entrou aqui a senhora tava dando prova, a senhora se incomodou com a gente, a gente saiu e não sei o que. A gente deu, subiu em 10, em 20, em 30, a senhora não... O pessoal não tinha liberado a aula, a gente... Esperou dar a primeira aula, que já tava acabando. E ela colocou uma notificação, e ela falando pô, como que o monitor de vocês já estavam aqui e vocês não sabiam? Sendo que a função do, do monitor, principalmente pro conceito da nossa escola, era de comunicar uhum. né o que o corpo docente tinha pra falar para os alunos. O
4: pau o... mandado,
3: pauzinho mandado. E o cara não fez isso. Beleza. Todo mundo pra secretaria.
1: <risos>
3: como, como era uma aula de eletrônica, velho, assim, não sei como que é hoje. Hoje acho que nem tem mais aula de eletrônica, né? Mas, tipo, não existia mulher na sala. Então, era tipo uma sala de 40 homens. Imagina, 40 caras, velho, na secretaria, esperando lá pra tomar suspensão, sabe, por escrito, notificação e babau. E a porra do monitor. E aí, um dos caras, devo adicionar aqui a informação, faixa preta em Kung Fu, começou a discutir, porra, cara, era sua função de falar com a gente, cara. Pô, se você sabia não falou pra ninguém, pra que de monitor que tu é? E começou a bater corpo. Não, tu que não ficou esperto, não sei o que, bababá, bababá. Velho, o tal do monitor, numa altura. Do neto, um pouquinho mais acima okay. Quis bater, quis bater num cara de 1,80m, velho né? Devo lembrar, faixa preta em Kung Fu
0: cara, tem O baixinho ou o grandão? O grandão Opa, esse o baixinho grandão. tem colhão Esse baixinho tem colhão
4: Tinha culhão É, como todo Tinha. baixinho <risos> folgado <risos>
0: <pra> c... <risos> Tinha culhão <risos> Sabe que eu era, sabe que eu também era assim, eu arrumava a briga pros grandão resolver, né? Eu
3: achei impressionante isso, porque a briga começou nas escadarias, foi pro pátio do do intervalo e entrou a briga dentro da secretaria, com direito a pessoas tacando mesas de centro nas outras. Nossa, dentro da secretaria. Caralho. E eu e outro camarada, a gente tentando apartar, né? A gente era da galera do deixa disso, né? Pô, vamos acalmar, não sei o quê. E o filho da puta do m**** tava tão nervoso que queria ir pra cima. Ele ia pra cima, dava umas porradinhas, tim, tim, tim. O cara, o outro grandão, ele não dava porrada. Ele afastava o nego e dava chute no cara. Porra, e aí chegou diretor, vice-diretora, sei lá, e tudo, não sei o quê. E aí tudo virou uma grande merda. Resultado. A gente que não tinha nada, a, a gente que não aprontou no caso, a gente foi obrigado a comparecer, eu e mais outro cara, na frente do diretor pra falar a verdade. Qual que era a verdade que tava acontecendo? E eu contei, né, a verdade, Pô. Porra, velho, não sei o. Eu falei da história dos alunos, do do, do turno da manhã, que tava tava usando a a sala de aula, que a professora se incomodou com a gente e tal. Porra, cara, pô, mas vocês. Tinham que ficar no corredor, não sei o quê. Aí chegou um, grande é, amigo meu? Um filho da puta nato, eu vou acrescentar também. Por que não, né? E ele simplesmente tinha uma espécie de livro, um, um, de, assim, a gente tinha uma página, um, um comunicado que foi passado logo que a gente entrou na sala de aula, que não deveria existir durante aulas, né? Tráfego de alunos nos corredores, velho. Pode ficar circulando enquanto... O a, a lei... A lei da escola contra o sistema... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O que que tá escrito aqui? Ah, não. Se o... meu O cara, o cara se deu o luxo. Pra... Se a minha primeira série não me falha, aqui tá escrito que a gente não pode ficar no corredor, velho, sabe? E enfim, cara. Mas, mas meu, foi... Eu sei que no final das contas, acho que uns 10 foram suspensos, sabe? E 10 tiveram... Uma advertência, por causa da merda toda. porra cara, briga de Kung Fu dentro da secretaria? Desculpa, só colégio público pode fornecer Escuta pra você, aí, meu amigo.
4: Jamais verá, jamais. Tem coisas,
0: tem coisas que só o colégio público faz pra você. <risos> palmas pro
4: colégio público.
0: Palmas, salva de
3: palmas, né, cara? <risos>
4: com esse relato do que só a escola pública é capaz de trazer nós terminamos esse episódio de recordações algumas boas outras nem tanto né do, do nosso tempo de escola cara tem muita coisa que a gente esqueceu tipo por exemplo é, eu já fui capitão de vôlei por exemplo do colégio sem nem estar tá no time de vôlei sabe eu, eu enquanto eu era punitor do colégio e eu, eu era do Grêmio eu podia frequentar todas as salas. eu já peguei uma menina da quinta série fazendo sexo com três pessoas numa sala de aula
0: puta que pariu Agora eu
4: levantei, da tá sozinho em pé
3: colégio público, hein eu, Opa, colégio. é lógico colégio,
4: <risos> colégio público Isso, Obrigado. cara, isso desenrolou Isso desenrolou, mas vamos deixar pra uma próxima Vou deixar vocês só <risos> um com gostinho disso aqui pra vocês
0: Obrigado PSDB, né
4: <risos> Tem aqui, ó, o Oliver Pérez entrava em time de futebol pra bater em quem não gostava
3: <risos> Cara, é o seguinte é, só, <risos> só uma frase é, Só uma frase porque eu sempre era escolhido como zagueiro, né? <risos> que não tinha habilidade nenhuma, então, pra defesa, o cara falou: Cara, você é bom de bola? Bom de defesa, né? O cara falou: Cara, eu vou te falar, a bola passa. Acabou <risos> é boa frase.
4: <risos> o Simão tem aqui, ó: a luta de Wolverine e Superman. A gente tem um <risos> monte de coisas que, com certeza, a gente vai acabar deixando por um, uma segunda edição mais pra frente, né? A gente lembrou de algumas que a gente achou legal de
3: falar. Coisa que o carbureto não conseguiu fazer a gente pagar das memórias. (risos) Nem bombas, nem brigas
4: de arrancar sutiã fora e fazer, entre outras coisas. Mas vamos deixar aqui essa edição. Não se esqueça de comentar, colocar as suas lembranças que você tem na escola também, né, porra? Porque quem Oi, não tem lembrança de escola né velho
0: tem cada coisa
2: né,
4: Lembra de, de acessar grandecoisa.com.br? se você estiver ouvindo a gente direto pelo iTunes a gente tem um monte de coisa legal que a gente põe no post que a gente se lembra de vez em quando se você está ouvindo a gente pelo iTunes dá um rank pra gente olha lá dá um rankzinho pra gente fala ah, esses caras são muito divertidos dá um rank acabou resolvido acesse grande coisa tv no youtube acesse o grande coisa no facebook e grande coisa underline do
0: twitter simão Sim. Peça sua música. Ah, oh, legal. Qualquer uma? Pode pedir qualquer uma. <risos> eu, em homenagem à escola, eu lembrei agora aqui que crianças numa escola na Inglaterra, uma vez. Não sei se foi os professores ou quem foi que organizou essa porra. Mas eles se juntaram na pré-escola e cantaram. Flight of Icarus do Iron Maiden e isso me motiva a viver porque eu acho que essa geração ainda tem chance de ser uma boa geração. Então, Flight of Icarus do Iron Maiden em homenagem às criancinhas britânicas.
4: Então, muito obrigado por compartilhar essas experiências com a gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, amiguinhos! Segura essa bomba! (risos)